0: Boa noite para todos. Eu quero dizer, nós queremos dizer que esse vídeo que será gravado hoje, essa palestra que será gravada hoje, ela é de extrema importância. Esta palestra vai para dois canais. Ela vai para o canal Casa Plataforma de Oração e vai para o canal Espiritismo Raiz do Eduardo Sabacchi esta palestra não pode ser dividida, não pode ser cortada, ela tem que ser mostrada na íntegra nos dois canais. E nós vamos dizer a data mais tarde para o Pedro a data a qual este vídeo entrará nos dois canais simultaneamente. Hoje é que de Hoje é dia 15 de fevereiro de 2023. A mensagem não entrará hoje, ela entrará outro dia, mas é importante que as pessoas saibam que esta mensagem é gravada e foi gravada no dia 15 de fevereiro de 2023. Esta mensagem precisa ir para estes dois canais mas essa mensagem precisa ir principalmente, principalmente ela é muito mais para o canal Espiritismo Raiz do que para o canal Casa Plataforma de Oração. Eu diria que ela é 30% para o canal Casa Plataforma de Oração e 70% para o canal Espiritismo Raiz, porque muitos espíritas ou outros que não sejam espíritas que se desinscreveram do canal do Senhor Eduardo ou que pararam de segui-lo precisam ouvir isso porque muitos desses, não vou dizer que são todos, mas muitos desses precisam aprender a ser indulgentes porque muitos desses não foram indulgentes, indulgentes são aquelas pessoas que enxergam muito mais as qualidades do que os defeitos das pessoas não foram indulgentes, foram julgadores só viram os defeitos do rapaz e não viram as qualidades então nós da espiritualidade que estamos canalizados aqui com Pedro nós vamos ensiná-los a ser indulgentes porque a nossa missão é curá-los com a palavra curá-los com o que é dito curar os seus espíritos porque não ser indulgente, ser um julgador é doença então nós vamos curá-los para que possam ser indulgentes e passar a ver as qualidades das pessoas. Então, vamos lá. Vamos ensinar também o seguinte, a vocês aprenderem, vocês do Espiritismo Raiz, aprenderem, de uma vez por todas, a conexão com Deus, a conexão com o Pai, com o Criador, porque muitos de vocês... Não tem. Então nós vamos usar um médium que tem verdadeiramente conexão com Deus para ensiná-los a se conectarem com Deus e não com os mentores. Mentores são pessoas desencarnadas e muitos dos mentores são menos evoluídos do que vocês. E mesmo que sejam mais evoluídos, eles não são perfeitos, estão sujeitos a erros e estão em evolução e o que que eles dizem não podem constituir lei. E muitas das vezes eles dão direções para vocês que não são direções para serem seguidas, porque eles querem que vocês não concordem. É um teste. E vocês vão lá que nem cachorrinhos adestrados e seguem todas as direções. E eles verem vocês, eles deixam vocês cometerem um erro. Eles dão direções às vezes erradas de propósito, porque você não tem que seguir tudo o que mentor diz, porque mentor não é Deus. Você tem que seguir tudo o que Deus diz. Só que vocês, muitos de vocês, não acreditam na existência de Deus. O Deus de vocês se tornou os seus mentores. Os seus mentores são Deus, quando na verdade são pessoas. E muitos de vocês, quando desencarnarem e chegarem no plano espiritual e se prepararem com os seus mentores, e que vocês acham extremamente iluminados, vocês perceberão que eles são pessoas comuns, cheias de defeitos. E vocês fizeram o um papel de completos idiotas. Então, nós estamos aqui, o senhor Eduardo Sabag foi trazido por vários motivos. Um deles é alcançar os os espíritas, porque nós vamos falar numa linguagem espírita. Sim, sim, o espiritismo é ótimo. Ele traz a realidade do plano espiritual de uma forma mais profunda. Lembrando que está em Kardec que o espiritismo veio para tirá-los do quê? Da ignorância, do preconceito que muitos de vocês espíritas têm. Muitos de vocês são preconceituosos, sim. E eu não estou julgando, eu estou dizendo o que vocês são. Muitos de vocês Livrar os do preconceito, das amarras da ignorância, para expandir as suas consciências que muitos de vocês acham que tem a consciência expandida e vocês não têm, por isso nós estamos usando um médium com a consciência muito mais expandida do que a de vocês, porque ele é sim um espírito angélico e ele tem essa consciência, então nós estamos usando o médium adequado para poder trazer a mensagem na profundidade a qual ela será trazida, porque se nós usássemos outro médium, não seria o adequado, seria ineficiente, seria obsoleto, seria cheio de doutrinas, cheio de convicções com a mente engessada e estreita. Então, não seria um instrumento adequado para nós trazermos a mensagem. Então, nós precisamos, sim, de um médium verdadeiramente evoluído e com expansão de consciência para trazer a mensagem. E, se você acha que isso foi elogio, eu não estou nem aí. Eu quero mais é que você se dane com relação a isso. Então, Vamos lá. verdadeiro espírita o verdadeiro espírita é aquele que segue os ensinamentos do Cristo de verdade, de coração o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas tendências mais o tempo inteiro, ele não é perfeito mas ele luta contra as suas tendências mais o tempo todo ele procura crescer e evoluir o tempo todo, ou seja, ele faz a reforma íntima de verdade, porque muitos fazem a reforma íntima só até um certo ponto e depois estaciona, mas acha que continua fazendo a reforma íntima. Sim, continua fazendo a reforma íntima com relação àquilo que você já fez. Então você fica parado num looping repetitivo fazendo reforma íntima com relação àquilo que já foi feito e não enxerga que você tem que fazer a reforma íntima com relação a outras coisas que você não enxerga. E se alguém falar para você, você não aceita, você entra em fúria você fica com raiva e diz que não é nada disso então cuidado, porque se 10 pessoas falam a mesma coisa de você que você tem que mudar certas coisas 15, 20 pessoas falam a mesma coisa pode ser que essas pessoas estejam certas às vezes não mas às vezes sim então você tem que ter discernimento eu estou canalizado com Pedro de uma forma diferente porque é Oxo que está aqui mas é claro como é que eu vou dizer? Pode ser que a minha forma de falar se modifique algumas vezes, tudo bem? O que se dane quase não saiu. Eu tive que fazer muita força para sair, porque o Pedro meio que deu uma segurada, mas depois ele deixou. Eu não forcei, eu não forço nada, mas nós tivemos grande dificuldade para sair, o que se dane? Eu queria falar algo bem mais pesado, mas eu nem, nem tentei, porque eu sei que ele não iria deixar. Então, vamos lá. O que está sendo feito aqui é mais importante do que se imagina. Eu disse em outras palestras que iria estourar uma bomba aqui na Casa Plataforma de Oração, que as coisas aconteceriam aqui como um estouro. A bomba já estourou. A bomba estourou. Só que quando essa bomba, esse tipo de bomba que estourou aqui, quando ela estoura, ela não estoura e depois acaba. Ela estoura e ela continua estourando no decorrer do tempo no decorrer dos anos. É um estouro lento. Mas, a partir do momento que ela é acionada e que ela estoura, já acontece muita coisa. E rápido. Bem rápido. E o estouro não é a vinda do Senhor Eduardo. É muito mais do que isso. Porque o trabalho aqui seria feito com ele ou sem ele. Porque o trabalho é de Deus e ele tem que acontecer. Então, Deus iria fazer acontecer de uma forma ou de outra. Então essa bomba, ela já estourou, ela já estourou, e agora as coisas vão acontecer muito rápido, e nós teremos muitos ensinamentos, inclusive para muitos dos que se se equivocaram, porque aqui nessa terra tem muitos conhecimentos, mas muitos estão na ignorância, mesmo com todos esses conhecimentos estão na ignorância, muitos jogam rede no mar para pescar peixes, tem gente que joga rede? e não pesca nada. Tem gente que joga a rede e pesca, mas perde os peixes antes de comê-los. Tem gente que joga a rede, pesca os peixes, se alimenta da quantidade de peixes que precisa e todos os outros que sobram distribui para os outros. Esse tipo de pescador é o pescador que está em comunhão com Deus. É o caso deste aqui. Quando o Eduardo Sabague começou a conversar com Pedro, pelo WhatsApp, o Pedro falou para ele assim, ele vai confirmar isso, está escrito lá, o Pedro falou para ele assim, Eduardo, eu vou ensinar você a pescar homens. O Pedro disse isso para ele. Não que ele não pesque, o Eduardo pesca homens. Até um certo ponto. O Pedro vai ensinar ele a pescar homens de forma mais profunda e bem mais ampla. E o Pedro também vai aprender muitas coisas com eles. Por isso que Jamar disse que um aprenderia com o outro. Eu também quero fazer uma solicitação. Eu quero pedir algo. Eu quero pedir, não. Eu quero implorar algo. Eu quero implorar para todos aqueles que têm cabeça de amendoim, todos aqueles que não têm evolução espiritual e nem nem expansão de consciência para compreender o que está acontecendo aqui. Eu quero pedir. Não é que vocês escrevam nos comentários. Isso é muito pouco está muito pouco, precisa ser mais eficiente, precisamos fazer um trabalho melhor. Eu preciso que vocês gravem vídeos nos seus canais, atacando profundamente o Pedro e o Eduardo. Ataque o Pedro, diga que ele é um marmoteiro, diga que ele incorpora a Lebrechal, que ele é um marmoteiro porque incorporou um Lebrechal, diga que ele é um marmoteiro porque canalizou com Jesus, diga que ele é um charlatão, diga que ele é um mistificador, também ataque o senhor Eduardo, porque vocês não têm ideia do serviço que vocês estão prestando para este trabalho espiritual. O que será que está acontecendo? Vocês não têm ideia do serviço que vocês estão prestando para este trabalho espiritual e para o trabalho espiritual também do senhor Eduardo Sabag. É uma chuva que está acontecendo aqui. Nós queremos informar que está tendo um corte no vídeo a partir daqui, porque nós tivemos queda de luz por causa da chuva forte que caiu, e nós estamos retomando a gravação. Que isso fique bem entendido. O senhor Russell me disse que nós paramos no momento qual eu começo a falar das duas encarnações que o senhor Eduardo Sabag teve com... Na uma encarnação que o senhor Eduardo Sabag teve com Pedro, uma das encarnações dos dois juntos. Como eu disse, vou repetir, eu peço que vocês, se vocês se interessarem, vocês leiam o livro Guardião da Estrela Guia, de Rubens Saraceni, porque neste livro conta a história do Pedro e de outros. O Pedro é a reencarnação do Guardião da Estrela Guia, que no livro é chamado de Simas de Almoeda. É um nome fictício, não era esse nome, porque aquilo dali não é uma historinha, é uma psicografia, é uma história real. E não mencionaram um nome real. É um nome fictício. Então, nós vamos falar o nome fictício Simas de Almoeda, uma das reencarnações do Pedro. Ali vocês vão conhecer um pouco quem é o Pedro e o que ele é capaz de fazer pelas vidas, o que ele é capaz de fazer pelo progresso da humanidade, a caridade que ele é capaz de fazer, não por obrigação ou porque era é endividado, mas sim porque ama. E isso, nesse planeta, são poucos os que têm, inclusive aqueles que acham que têm. Que, na verdade não tem, só falam bonito são computadores com o evangelho gravado na cabeça, evangelho que está muito mais na boca do que nas ações e eu falo isso para muitos espíritas, que como nós estamos gravando muito mais para os espíritas e para o canal Espiritismo Raiz então eu vou falar muito mais para os espíritas, mas é claro, o que eu falo serve para todos os religiosos de todas as religiões mas nós vamos enfatizar mais nos espíritas porque essa mensagem está indo para um canal espírita nós estamos falando com os espíritas. Mas a carapuça vai servir para evangélicos, para umbandistas, para católicos, para condomblecistas, para universalistas. Vamos lá. Então, nós traremos essa mensagem, como eu disse, através de um médium que verdadeiramente tem expansão de consciência e evolução espiritual. E aquele que acha que isso é elogio faz a situação do outro vídeo, de pegar a cueca, passar por cima da cabeça, aquilo tudo que a gente já ensinou. né? Então, vamos lá. Simas de Almoeda foi um pescador. Ele foi um padre da Inquisição, é claro que ele foi um padre, só até um certo ponto ele não concordava com muitas coisas que aconteciam lá. Cometeu alguns erros, mas ele foi só padre até um certo ponto, depois ele não foi mais. Ah, ali, ele já era um espírito muito evoluído. E esse tipo de espírito não vem para ter uma vida normal. Tanto é que um outro amigo dele, padre, disse para ele isso no livro que ele não veio para ter uma vida normal, ele não encarna aqui nunca para ter uma vida normal, ele encarna aqui para resgatar almas para Deus, ele encarna aqui para servir a Deus, senão não tem sentido, Fica entediante, parece que está faltando alguma coisa, ele começa a pensar, não é possível que minha vida vai ser só isso, malhar, pegar mulher, noitadas, tem alguma coisa faltando, ele vai sempre ficar pensando isso, até que as coisas acontecem de repente, É o esquecimento, é forte, mas o esquecimento não impede dele fazer o que tem que fazer e de sua luz brilhar e ele ter que fazer o que ele faz. Nessa encarnação, o senhor Eduardo Sabag era um índio chamado Sol da Manhã, lembrando que o índio Sol da Manhã tinha mediunidade, tanto é que o índio Sol da Manhã via os espíritos que andavam junto com cimas de Almoeda. Ele via. E ele falava para cimas de Almoeda. Eu estou vendo os espíritos que estão contigo. São espíritos muito iluminados. São muitos. É uma tropa. Está toda atrás de você. Para onde você vai, eles vão atrás. Como agora. Então, sol da manhã tinha mediunidade. Sim, era o senhor Eduardo Sabag, o índio, sol da manhã, ele já tinha mediunidade. Como agora. Então, para todos aqueles que acham que o senhor Eduardo Sabag é um charlatão, nós vamos explicar uma coisa para mostrar para vocês que ele, que ele realmente tem a mediunidade. Ele tem mediunidade. Sabe o que nós fizemos? Quando nós trouxemos o senhor Eduardo para cá, a gente dizia algumas coisas que iam acontecer para o Pedro. Aí o Pedro chegava para o Eduardo e dizia, olha Eduardo, os espíritos me disseram que vai acontecer isso, isso e isso. O Eduardo sorria. O meu mentor também me disse. Depois, a gente fazia o seguinte, os mentores do Eduardo diziam para o Eduardo que ia acontecer isso, isso e isso. Aí o Eduardo contava para ele. Aí o Pedro sorria. É, Os meus mentores também me disseram a mesma coisa. E a gente ficou fazendo isso o tempo inteiro, nos três, quatro dias que ele ficou aqui. Na verdade, nos quatro. Porque o mentor disse dele disse para ele ficar mais um dia. Foram quatro. Isso se chama testificação, confirmação. Os dois têm a mediunidade aflorada. O senhor Simas de Almoeda já tinha uma mediunidade estrondosa. Ele fazia muitas coisas sem saber que tinha mediunidade, porque naquela época não se falava esse nome, mediunidade. Ele também não tinha tanto conhecimento disso, por causa da época. Mas muitas coisas que ele fazia, ele fazia inspirado, intuído, não era só pelos espíritos, era pelo próprio Pai, pelo próprio Deus, porque ele já era um com Deus, A conexão dele com Deus já era profunda, então o pai falava direto com ele, mesmo sem ele saber às vezes, mas às vezes ele falava, é a direção de Deus, foi Deus que me pediu, foi Deus que me mandou. Ele sabia que Deus estava falando com ele. Às vezes não sabia, porque Deus falava tanto que às vezes ele se confundia, mas a direção era sempre de Deus. Mas não adianta Deus dar a direção para aquele que não tem conexão com Ele. Não adianta Deus dar a direção para aquele que tem o coração fechado, para aquele que não ama, para aquele que só tem o evangelho na boca, mas não tem na prática. Não adianta Deus inspirar aquele que não tem coração, aquele que não tem o espírito de caridade, aquele que não tem o amor dentro de si. Não adianta, porque Ele não vai seguir o que Deus inspirar. Deus inspira a todos. Mas são poucos os que seguem o que Deus inspira. E são todos os que sentem no coração a presença de Deus de verdade e não conseguem dizer não. São poucos. Não conseguem dizer não para Deus. Então, senhor Simas de Almoeda, quando... Eu vou resumir. Vocês leiam o livro. Eu não vou contar tudo do livro aqui. Ele libertou negros e escravos africanos. Libertou ele deu uma vida digna para todos, um emprego digno para todos, ele libertou muitos negros africanos, ele também ajudou muitos índios, ajudou a tribo toda, no livro, ele acha um tesouro, e ele poderia pegar esse tesouro, porque os índios não sabiam, eles olharam aquele ouro e dizia: ah, são só pedras brilhantes, eles não davam valor, porque eles não sabiam que o ouro tinha valor, os índios, e o senhor Simas de Almoeda disse para os índios, esse pó brilhante no mundo dos brancos vale muito dá para conseguir muita coisa muitos homens usam essa pedra brilhante esse pó brilhante para colocar adornos nas suas mulheres para comprar coisas e tudo mais está lá no livro e ele disse que ia precisar de todo aquele pó amarelo brilhante para fazer algumas coisas, ajudar as pessoas. Pediram, pediu, confie em mim, eu vou fazer o bem. Ele poderia fugir com tudo aquilo, os índios não sabiam que tinha valor, ele podia pegar tudo aquilo e ir embora, com tudo aquilo. Ele não fez. Ele usou para libertar os escravos e ajudar os índios. Por que que vocês acham que ele chegou até ali? Porque ele foi conduzido. A espiritualidade conduz sempre aquele que tem que ser conduzido. Deus enviou a pessoa certa, porque se fosse outro, não teria tomado essa atitude. Assim como ele também, nesta encarnação, não teria aceito tudo isso aqui. Ele teria preferido continuar com 500 mil mulheres a ficar com uma só, que é a Sabrina. E ele fala, todos os outros meus amigos não teriam aceitado não iam largar um harem para ficar com uma só, eles iriam dizer, está louco, podendo ter várias, eu vou ficar com uma só, e ainda por cima mais velha do que eu? De jeito nenhum. Eu tenho certeza, porque esse vídeo vai chegar nos antigos amigos deles. Nenhum de vocês aceitaria o que ele aceitou, porque na escala evolutiva, vocês estão bem lá atrás, bem retardatários em relação a ele. Isso não vai chegar em vocês agora, em 2023. Mas na hora certa vai chegar, porque a bomba já estourou. E quando essa bomba se expandir muito, vai chegar em vocês. (risos) Inclusive, ele fez um amigo grande chamado João de Mina, que é um dos que anda com ele. Ele está desencarnado. Um preto velho no livro, e ele está aqui hoje, ele tem a proteção de todos os índios e todos os pretos velhos, por isso que os pretos velhos incorporam todos nele, sem limites, porque botar limite para incorporação é burrice, é falta de estudo, falta de expansão de consciência, é estar agarrado à doutrina, se você estuda o livro dos médiuns, você vai saber que está lá, eu não vou dizer onde está, você tem que estudar, você tem que ler está lá que não tem limites para a manifestação dos espíritos parece que faltou estudo para muita gente conhecida e famosa que só tem Jesus na boca faltou estudo ou será que faltou inteligência ou faltou expansão de consciência faltou evolução espiritual faltou tudo isso Então, eu quero dizer para vocês, agora eu vou falar um pouquinho só com os umbandistas, eu sei que é mais para os espíritos, mas eu vou falar só um pouquinho para os umbandistas, principalmente para os umbandistas, candomblecistas também, e todas as outras religiões africanas, mas eu vou falar principalmente para o pessoal da umbanda, rapidamente. Agradeça ao Pedro por a umbanda ser o que ela é hoje. Eu estou elogiando ele? Leia o livro Guardião da Estrela Guia, no início, no início, bem no iníciozinho. Não vai precisar ler muito, não, porque eu sei que vocês não gostam de estudar, não é? É muito grosso o livro. Ah, eu não gosto de livros grossos. Quando eu vejo um livro grosso, eu tenho alergia, eu não consigo. O Pedro gosta de livros da grossura de paralelepípedos. Espíritos que não são evoluídos, são menos adiantados e não têm expansão de consciência, não têm conexão com Deus, eles realmente não gostam de estudar. Eles, quando veem um livro grosso, eles têm alergia. Então, entendam. Vamos falar com os umbandistas. Está lá que a Umbanda e todas as religiões africanas só são que são hoje por causa dele. Sabe por quê? os negros escravos que ele libertou Eram espíritos evoluidíssimos. Muitos deles, não todos, mas muitos deles eram. Inclusive o senhor João de Mina. E eles foram propagadores da Umbanda naquela época. Sem ser o nome Umbanda. Mas eles já falavam de Abaluayê, Ogum e vários outros orixás. Eles falavam dos orixás. Só não tinha o nome Umbanda. O nome veio depois. Em 1908, com Zélio de Moraes. Querem uma data mais precisa? 15 de novembro de 1908 foi só o um nome Umbanda mas ela já existia há muito tempo ela não foi criada ali e esses espíritos estavam ali reencarnados muitos deles, inclusive os índios o pajé o senhor João de Mina eram espíritos evoluídos não todos, mas muitos eram Então, ele ter salvo os negros ajudou a religião a ser o que ela é hoje, a ela acontecer. Se não fosse ele libertar os negros, a Umbanda não teria acontecido. Vocês sabiam disso? Vocês não teriam Umbanda hoje. Então, agradece o Pedro pela Umbanda existir. Então, prestem atenção. Entendam que o Pedro é um Midas. Midas. Sabe o que é um Midas? O Midas é aquele que onde ele põe a mão, vira ouro. Onde um Midas põe a mão, vem ouro. Onde ele põe a mão, as coisas prosperam, as coisas acontecem. Prospera materialmente e espiritualmente. Só que quando ele prospera materialmente, ele não usa o dinheiro como os homens daqui. Eles usam o dinheiro, ele usa o dinheiro, em conexão com o Pai. Ele usa o dinheiro para servir a Deus não para servir aos seus prazeres. É claro que ele pode usufruir do dinheiro, mas ele usufrui de forma saudável. Ele pode botar uma roupa bonita, ter um bom carro, ter um bom apartamento, tudo bem. Mas ele usa o dinheiro para ajudar os seus irmãos. Lembra? Ele é aquele que pesca e divide os peixes com os outros. Ele é desses. Como a Kenaton. Akenatom não era rico? Não era um faraó? Akenatom era filho de quem? Era o filho do dono do ouro e da prata, Deus. Pedro também é filho do dono do ouro e da prata. Deus é prosperidade material e espiritual. Muitos que dizem que estão servindo a Deus são ricos, mas não estão servindo a Deus, estão em sintonia com as trevas, mas falam de Deus. E diz, Deus me deu, Deus conseguiu para mim. Não conseguiu, não. Quem te deu foi o diabo. Foram os magos negros, foram espíritos trevosos. E você acha que é Deus. Por quê? Porque muitos que estão por aí estão fazendo a obra do pai por dinheiro. Vou dar um exemplo. Muita gente está dando cursos que custam 5 mil reais, 10 mil reais, mil reais... R$ mil reais, mil e reais. Consulta, consulta, conversa fraterna, R$ reais, uma hora para conversar com o médium. Mil reais para conversar uma horinha comigo. O médium diz: isso não é servir a Deus, isso é servir às trevas. Você não tem que ganhar dinheiro com o trabalho espiritual. Você tem que ganhar o dinheiro de outras formas, formas honestas, claro mas não com trabalho espiritual. Quando se cobra por um trabalho espiritual, tem que cobrar um valor simbólico. Exemplo. Vamos dar um exemplo. Não é é o caso aqui da casa, que tudo aqui é de graça. Mas o que eu vou falar agora não tem problema em fazer. Vamos supor que não tivéssemos um ambiente para dar palestras e precisássemos de um ambiente para dar palestras, um ambiente grande. Então, o Pedro, a Dona Sônia, o seu Adil, alugariam um local. Alugariam. Tem um valor, não tem um aluguel? Tem um valor. Vamos supor que não tivesse alguém para filmar, precisasse contratar alguém para filmar. Tem que pagar a pessoa que está filmando, não tem? Tudo bem. Está gastando luz do local que que alugou, não está gastando luz? Também tem que pagar a luz. Às vezes um lanchinho, uma água, um copinho de plástico para as pessoas beberem água. Tudo bem. Mas isso também não é caríssimo, não é nenhum valor exorbitante. Então vamos supor que na palestra vai dar 200 pessoas... Você vai calcular tudo que você vai gastar e você vai dividir por 200. Calcula tudo que vai ser gasto e divide por 200. Vamos supor que quando dividir por 200, vai dar 20 reais. Então, vai dar, então você vai cobrar 20 reais para cada pessoa. Não mais do que isso. 20 reais. Proporcional aos gastos que você teve. Não é para cobrar 800 é 20. é exemplo. A partir do momento que você cobra valores exorbitantes e usa o dinheiro em benefício próprio, você está em sintonia com as trevas. Você já não está mais em sintonia com Deus. A não ser que você cobre caro, mas pegue todo esse dinheiro e distribua para os pobres. Você vai fazer isso. Não é isso que vocês fazem. Os seus carros não demonstram isso. Suas roupas também não, nem suas joias. Não demonstram isso. E eu não estou falando para um, eu estou falando para muitas pessoas. Aqui, na Casa Plataforma de Oração, nós não citamos nomes de ninguém. Essa não é a forma que a gente usa para exortar. Nós falamos sempre num modo geral, até porque nós nunca falamos para um mesmo, é sempre para muitos. Se a gente fosse citar nome aqui, a gente ia falar o nome de um monte de gente. Nós não íamos conseguir dar a palestra, porque obsessões complexas e outras obsessões, as mesmas obsessões estão servindo para várias pessoas ao mesmo tempo, para vários artistas. Então nós não podemos falar de um artista que está sofrendo a obsessão tal, porque tem vários outros artistas que estão sofrendo a mesma obsessão. Lá lá embaixo, nos laboratórios das trevas, tem galpões com mil, cinco mil artistas deitados, desdobrados, sofrendo as mesmas obsessões complexas. Então nós não vamos citar o nome de um artista, nem de dois, nem de dez, nem de vinte, são muitos. Nós vamos ficar aqui muito tempo. Não vamos fazer isso também com muitos políticos. Não vamos fazer isso também com muitos religiosos porque são muitos que estão desdobrando para lá e sofrendo as obsessões. Não precisa citar os nomes. Vocês sabem quem são muitos deles. É só vocês verem as atitudes. E vocês verificam se está sintonizado com o que Jesus ensinou ou não. É assim que nós aqui da Casa Plataforma de Oração trabalhamos. É assim que o Pedro trabalha. <coughs> Então, o Pedro trabalha desse jeito. Ele não usa o dinheiro em benefício próprio. A intenção dele lá, como cima de Almoeda, quando ele viu aquele ouro todo, veio na hora na mente dele: libertar os negros escravos. Veio direto de Deus: filho, libertar os meus filhos. Porque aqueles meus filhos negros escravos que estão ali. Muitos deles já cumpriram com os seus karmas. Prestem atenção. Muitos deles tinham que ser escravizados. Porque era karma. Mas não eram todos, tá? O senhor João de Mina não tinha esse karma. Ele não precisava sofrer aquele karma. Mas ele foi lá para ajudar os outros. E os negros eram contidos com o que ele ensinava. Porque ele era sábio. Ele ensinava só coisas boas. Ele não era perfeito. Cometia erros. Mas ele era um espírito evoluído e ensinava os outros. E os negros respeitavam muito o senhor João de Minas. Então Deus o enviou para conduzi-los. Porque muitos deles ali eram espíritos endividados e tinham que ser escravizados. Porque eles eram exilados de outros mundos, os quais lá eles escravizaram. Então eles ali tinham que escra- ser escravizados. Vocês entenderam? Só que acabou o karma. Acabou a expiação. A expiação Acabou. Então, Pedro chegou, como cima de uma moeda, e libertou todos eles. Eles precisavam sofrer aquela maldição. Maldição é só modo de dizer. Não era uma maldição. Eles tinham que passar por aquilo. Mas, ai de quem foi o responsável por aquela maldição acontecer? Ou seja, os que escravizavam. Os que batiam neles sem eles terem feito nada. Batiam sem motivo. Esses responderam. Ai daqueles que que fizerem isso, eles tinham que passar por aquilo, mas ai daqueles que fizerem. Então o Pedro os libertou, você está vendo como é que é bom fazer o bem? Eles são gratos ao Pedro até hoje, e está todo mundo com ele. Eles não vão esquecer nunca, por toda a eternidade, o bem que ele fez. Está vendo como é bom fazer o bem? Como é que vale a pena? Mesmo que muitos não entendam, Inclusive os índios, porque ele também ajudou os índios. Raios de lua, a menininha que ele casou, porque ele era mais velho, ele tinha 40 anos, já estava na casa dos 40, ele curou o pajé da tribo que estava doente, que sofreu umas situações. O Pedro curou. Espera aí, ele tem um dom da cura? Se ele tinha lá, agora ele não tem mais? Será que lá ele tinha um dom da cura e agora se ele tem esse dom, era a mesma coisa? Ou foi aperfeiçoado? Mediante as escolhas que foram feitas nessa encarnação? vamos retornar a menininha a índiazinha, raios de lua é a neta da dona Sônia Antonella o pajé a Anguara é você Sônia. Amiga dele. De longa data. Por isso, você foi escolhida. Naquela época que o Pedro foi cima de Almoeda, Ele serviu para fazer muita coisa, né? inclusive para que hoje existisse a Umbanda. Nesta encarnação, o que ele está fazendo? Ele está fazendo algo para que, no futuro, algo exista. E vai existir. Não importa os ataques de magos negros encarnados, que tem canal no YouTube, que fala que ele é marmoteiro. Você está divulgando o trabalho grave mais vídeos. Está fazendo um ótimo serviço. E todos aqueles que sintonizam com eles. Todos aqueles que sintonizam com muitos de vocês. Também ajudam a propagar nos comentários em vídeos no TikTok. Gravem, botem no Instagram. Coloquem também no Facebook. Não esqueça de deixar o seu like. Só está propagando. Compartilhe. Ataque-o. Ataque os dois. Ataque mais. Ataque muito. Ataque em inglês e manda para os Estados Unidos. Pode atacar. Eles não vão te processar. Eles não vão fazer isso. Vocês estão divulgando o trabalho eles também não vão debater com vocês, porque eles não perdem tempo, os dois, nem o Pedro, nem o Eduardo vai debater um gente que tem cabeça de amendoim, não tem expansão de consciência, não tem conexão nenhuma com o pai, não está entendendo nada do que está acontecendo, não tem evolução espiritual, só tem conhecimentos, só tem força mental, muitos desses, que são magos negros reencarnados, disciplina mental, sabem de hipnose, sabem de magnetismo, tem conhecimento, sim, eles têm conhecimento, distorcem tudo distorcem todo o conhecimento espiritual por que será que distorce? Primeiro distorce porque não tem evolução espiritual nem expansão de consciência, não tem conexão com o pai e aí distorce mais porque a distorção tem que ficar mais eficiente entendem? A distorção tem que ficar mais eficiente. Então, como eles sintonizam com as trevas, se sintoniza com os magos negros, os magos negros encarnados, feiticeiros das sombras encarnados hoje, estão sintonizados com os feiticeiros e os magos negros desencarnados, não estão? Se eles estão em sintonia, então os magos negros desencarnados podem desdobrá-los, não podem? Podem inserir nele uma fascinação. Não pode? Mas no livro dos médiuns, no capítulo 23 na segunda parte, naquele livro dos médios de letras gigantes, na página 392, em diante, está falando da fascinação, não está? Só que é só uma página, não é? A fascinação é só uma página? Que está no livro dos médios? Não precisa ler, não. Não precisa abrir lá. Nós vamos falar tudo o que está escrito lá, sem você precisar ler. Porque você não gosta de estudar, não é? Então, a gente vai usar alguém que estuda. Mas, não só estuda, tem evolução espiritual e expansão de consciência. E, também, tem inteligência e uma capacidade de armazenamento absurda. E, uma oratória de fazer inveja. E, o Eduardo Sabag enxergou o potencial dele. Fascinação, o espírito fascinador, ele coloca na pessoa que está fascinada, que ele está fascinando, uma ilusão. Ou seja, algo que não existe. Ele inspira, o espírito fascinador inspira ao fascinado uma confiança cega nele. E o fascinado, ah, o fascinado, ele não vai achar nunca que está sendo enganado. Ele não vai aceitar nunca que está sendo enganado. Faz parte da hipnose também que, quando ele for esclarecido, ele não aceite nada, deboche e até ataque. Grave vídeos no YouTube para atacar. Isso tudo faz parte da hipnose. O espírito fascinador conduz o fascinado, o médium fascinado, como uma pessoa que enxerga conduz um cego. Ou seja, o médium fascinado é um completo idiota conduzido por um espírito, como uma criancinha, como uma marionete. Ou seja, em outras palavras, um completo idiota. O Pode sentir raiva dele, ele está com muitos campos em volta. Não vai vir nada, não vai pegar nada. Na fascinação, o fascinado, ele fala para os outros doutrinas mirabolantes, doutrinas que não existem, porque o espírito fascinador faz isso nele. Ou seja, ele distorce toda a realidade. Ele coloca até mesmo, às vezes, o médium numa situação ridícula e até perigosa, às vezes. Quando entra em fúria nos vídeos, bate na mesa e outras coisas. O espírito fascinador, ele precisa ser extremamente hipócrita, hipócrita, destro e ardiloso. Igualzinho o mago negro encarnado, que também é destro, ardiloso e hipócrita. Porque quem julga um outro irmão não está em sintonia com Deus. Quem ataca um outro irmão não está em sintonia com Deus. Então, é um hipócrita. Espírito inferior, atrasado. Então, vocês percebam que a fascinação é algo muito perigoso. E isso está no livro dos médios que nós acabamos de dizer aqui. Está no livro dos médios. É só isso? É só isso? Então, vamos falar como o mago negro é encarnado que luta contra a obra do Cristo sofre uma fascinação de uma forma mais profunda ele é desdobrado desdobrado pelo mago negro e o mago negro causa uma fascinação nele de uma forma mais profunda que está tudo no livro dos médiuns mas precisa de expansão de consciência para se aprofundar mais precisa de ligação com Deus para se aprofundar mais então vamos lá Ele, como você está em sintonia com ele, ele, primeiro, ele hipnotiza, não é? Ele tem que hipnotizar. E a hipnose, você já sabe para que que é. Faz isso, faz aquilo, ataca, julga, entra em fúria, fala mal dele, não aceita nada do que vem dele, fala que é tudo mistificação, tudo que é charlatanismo, é hipnose. Ou seja, a hipnose manda ele fazer tudo o que querem que faça lá embaixo. Quando ele volta para o corpo, ele não lembra, mas ele segue tudo o que foi inserido lá embaixo, nos laboratórios. Ou seja, ele lembra sem lembrar, mas lembra. Só não lembra que estava lá. E de onde veio aquilo? Aquela vontade e tudo mais. Mas tem mais. Como vocês sabem, o perispírito tem os mesmos órgãos do corpo físico. O perispírito, o corpo psicosomático, o corpo astral, tem cérebro, tem coração, tem rim, tem fígado, só que é sutil, etéreo. Proveniente do oriundo do corpo astral. Lá, tem cientistas que trabalham para os magos negros, cientistas desencarnados, que estão em sintonia com as trevas. Cientistas inteligentíssimos, muito intelectuais, só não tem moral e nem ética, mas são muito inteligentes. Eles começam a fazer uma cirurgia minuciosa no cérebro perespiritual daquela pessoa que está desdobrada. E ali ele insere bacilos psíquicos que envenenam as correntes dos pensamentos eles inserem corpúsculos mentais que vão se transformar em vírus mentais, vão se transformar em bacilos psíquicos. Eles modificam a frequência do perispírito da pessoa, eles mexem nas linhas de força do perispírito da pessoa e inserem elementos radioativos ali, nas linhas de força, e também nas células do cérebro perispiritual, para produzir loucura, para distorcer toda a realidade espiritual para entrar em fúria. Ele faz uma reprogramação mental que é muito mais profunda do que a lavagem cerebral. Como é que é a reprogramação mental? Ele apaga todos os conceitos e tudo que ele aprendeu que é certo, que é a realidade espiritual, que está no livro dos Espíritos, que está no livro dos Médios ou outros livros bons, outros livros que ele possa ter estudado que tais um bom conhecimento. Ele apaga todas aquelas lembranças do que ele estudou e ele insere uma memória fictícia naquele cara que está desdobrado essa memória fictícia ela distorce toda a realidade espiritual ou seja, ele vai ter ideias totalmente loucas e ele vai falar com convicção que aquilo é real, e um monte de gente vai acreditar porque são pessoas ingênuas e ignorantes e muitos desses estão em sintonia com eles porque também julgam e atacam porque também vieram de lá, não são magos negros, são espíritos que não têm menos, têm menos conhecimentos, mas, na moral, são muito parecidos. Muitos deles falam assim, podem entrar no canal Casa Plataforma de Oração e mandar um comentário para o Pedro assim, Pedro, o que, que você acha de ter uma consulta com fulano de tal? É instrumento das trevas. Está em sintonia com fulano de tal. Ou fulano de tal, não. Fulanos de tais que estão sendo desdobrados. Para atacá-lo. É só um exemplo. É só um exemplo. Não procure não está lá. Já foi apagado e bloqueado. Ah, então... Essa é uma forma de... Essa obsessão complexa que eu acabei de dizer, junto com Pedro, é uma forma mais profunda de fascinação. Vamos associar a fascinação que está no livro dos médiuns? Eu não disse que ele apaga o que é certo e coloca um monte de coisa errada como se fosse a verdade? Então, vamos lá no livro dos médiuns. O espírito fascinador insere doutrinas que não são a realidade, é uma ilusão, uma mentira. Fascinação. Faz parte da fascinação que ele tem a confiança cega em tudo o que ele aprendeu. Está lá na hipnose, lá embaixo, faz parte da hipnose. A confiança cega em tudo o que ele aprendeu, tudo que o Espírito ensinou para ele, o fascinador. E ele também, quando você tenta dizer que ele está errado... Ele nunca está errado, ele sempre está certo. Ou seja, ele não acredita que está sendo enganado. Se você tentar, você que consegue enxergar claro, tentar explicar insistir em explicá-lo, está errado, está errado, ele se afasta de você. O espírito fascinador o inspira a se afastar daqueles que enxergam claro. Está lá no livro dos médiuns. Nós estamos vendo no Espiritismo. Nós estamos vendo no Espiritismo. Não, não vou falar isso agora. Vou falar o seguinte. Jesus chama para trabalhar com Ele. Ele chama pessoas perfeitas. Ele chama as pessoas como são e como estão como são e como estão Jesus chamou usou o guardião Jamar que é o guardião Jamar quer muitos queiram, quer não usou o guardião chamar para chamá-lo né, diretamente de Deus, Jesus e usou o guardião chamar para chamá-lo, o mensageiro mas não exigiu perfeição do Senhor Eduardo Chamou ele como ele é e como ele está. Todos aqui fazem reforma íntima. O Pedro faz, todos aqui fazem. O senhor Eduardo também faz reforma íntima. Só que aqui na plataforma, ele vai ter a oportunidade de fazer a reforma íntima de uma forma mais profunda. Porque onde ele está... As pessoas que estão lá são pessoas legais, boas, mas elas não podem fazer isso. Então, o Pedro vai ajudá-lo a fazer uma reforma íntima mais profunda. Tem propósito. Ele não é ruim. Ele é um cara legal. Faz reforma íntima. Foi chamado para cá. Por quê? Porque Deus enxerga o coração dele. Ele faz com sinceridade. Ele quer o progresso da humanidade. Ele quer o progresso da humanidade. Ele não enriquece com o trabalho espiritual. Ele não precisa, igual Pedro. Apesar de muitos acharem isso, faz de boa vontade. Quer o progresso da humanidade que é resgate de vidas, que é evangelizar as pessoas, que é trazer o conhecimento do espiritismo para as pessoas, que é de uma forma mais profunda, para que as pessoas consigam entender o espiritual de uma forma mais profunda, inclusive pessoas de outras religiões que queiram saber sobre o espiritual de uma forma mais profunda, para evangélicos e outros. Então, o senhor Eduardo terá a oportunidade de crescer mais, de evoluir mais. A evolução não para, ela é eterna. Ele sabe que ele veio para cá para evoluir. Nós não estamos falando nenhuma mentira. A evolução não para. Por isso que o Jamar disse que o Pedro vai aprender com ele e ele vai aprender com o Pedro. Só que isso, para evoluir, não é assim. Leva tempo. Leva tempo. Sempre tem coisas para mudar. Daqui a um milhão de anos, o Pedro não estará mais evoluído? Ele vai estar muito mais, não é? Mas ainda vai ter coisa para mudar. Só que num outro patamar incompreensível para vocês. Ele vai ter que mudar algumas coisas. Se a gente falar para vocês o que ele tem que mudar, vocês vão dizer, não, mas isso está perfeito, ele parece um anjo. Só que para o patamar ao qual ele está, ainda é pouco em relação àqueles que serão mais evoluídos do que ele. Eu acho que nós espíritas, né? Mas que eu digo entre aspas vocês espíritos tem que expandir mais a mente tem que expandir mais a consciência lembra? o espiritismo veio para expandir as consciências tirar da ignorância tirar do preconceito tá lá Kardec então vamos expandir como muitos não conseguem olha aqui ó ele ajuda Então, ele está sendo trazido para cá como ele é e como ele está. Ele vai crescer aqui, no decorrer dos anos. E quando os anos se passarem, vocês terão a oportunidade de enxergar a mudança dele, porque vocês verão, pelas atitudes dele, Senhor Eduardo, que ele melhorou mais ainda. Por isso que ele foi trazido para cá. Esse é um dos motivos. E outros que ele veio para ser médium da casa, também vai trabalhar. E também vai ajudar os outros que estão aqui ensinando o que ele sabe. Uns vão ajudar os outros e todo mundo cresce junto. Então, não julgue os defeitos do cara. Veja as qualidades. Seja indulgente. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Parece que muitos espíritas não foram indulgentes com o nosso irmão? Então, acho que nós temos que treinar a indulgência, não é? Temos que treinar a indulgência de uma forma mais profunda, mais aberta. Parece que nós não só, nós só lemos, gravamos o conhecimento na cabeça, mas nós não colocamos em prática a indulgência. Porque só vê a parte negativa só vê os defeitos esqueceu as qualidades querem ver numa situação a qual o senhor Eduardo já aprendeu alguma coisa com Pedro lembra no outro vídeo que ele pediu like e tudo mais, e o Pedro falou: "Não tenho nada contra o like, ele pode pedir like, não tem problema nenhum". E também quem quem deixa de seguir, quem deixa de acompanhar só porque pediu like é, né, tá no planeta certo, né? O Pedro falou: "É, porque esquece tudo que ensina só porque pediu like, eu esqueço tudo que ele ensinou, tudo que ele ensinou do espiritismo, não sigo mais porque pediu like". Coisa de criancinha, né? Imatura. Gente desse planeta aqui. O Pedro disse, não precisa pedir like. Buscai o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o Pedro disse mais, quando você é um co-criador consciente, você não precisa pedir, ele já cria, já é. Quando o trabalho é de Deus, quando o trabalho é de Deus, Deus traz as pessoas. Ele traz. Olha como está isso aqui. Nós temos plateia. E os daqui. Deus vai trazer. Quem tem conexão com Deus, conhece Deus e sabe como Ele trabalha. Quem faz a vontade dEle, só é sucesso, ninguém consegue impedir. Todo o mal que é feito, ele é desviado para o bem. Exemplo, ataca nos vídeos, vai ser desviado para o bem, está divulgando. Ele não vai revidar, ele vai ficar quietinho. Porque ele não revida, ele dá outra face para você bater. Se ele revidar, ele é mais doente do que você. Mas ele não entende isso, porque de onde ele vem não existe isso. Mas ele ele não entende, mas compreende. Ele compreende, ele entende o seu momento evolutivo. Hostil. Então, ele falou, Buscai o reino dos céus e as demais coisas lhes serão acrescentadas. A Sabrina, hoje, estava preocupada com um monte de coisa. O Pedro disse, já está resolvido. Já está feito. Ele disse para ela. E ele continuou tranquilo, em paz, porque ele sabe a quem ele serve. Ele sabe que tudo está feito. Ele é um Midas. Não é só aonde ele toca que vira ouro, Basta a presença dele no local. A presença. Só a energia que emana. O Senhor Eduardo viu o espírito dele. Pergunta para ele. Vamos lá. Onde o senhor Simas de Almoeda é levado para resolver um problema o problema já está resolvido Mahatma Gandhi quando foi levado para onde ele foi levado onde ele foi encarnado ele não resolveu o problema não libertou quem tinha que libertar esse tipo de espírito não desiste enquanto não faz o que tem que fazer. Ele vai se coçar, ele tem que fazer. Ele tem que libertar aquelas pessoas. Ele tem que curar aquelas pessoas. Ele não vai sossegar enquanto ele não curar. É o caso dele. Ele vai curar como? Ah, vai botar a mão e a pessoa está curada da doença física. Gente, quando fala cura nessa parte de espiritismo ou outra religião... A cura não é botar a mão na pessoa, no paralítico, ele sair andando, curar a dor física, não. A cura é espiritual, o tratamento é espiritual, é a cura do espírito. Só que para curar o espírito, tem que mudar a frequência, tem que fazer reforma íntima, senão volta tudo. Jesus curou um monte de gente, depois de um tempo, as doenças voltaram, porque as pessoas não mudaram. As doenças voltaram. Ele é um charlatão? Não. É a pessoa que tem que mudar. E tem outros que têm karmas. Tem karmas que têm que ser cumpridos. Então, não adianta botar a mão, um espírito tentar curar e tudo mais. A pessoa tem que cumprir aquele tempo de karma daquela doença. Uma expiação. Então, o tratamento espiritual não são os médiuns que fazem. São os espíritos. É claro que existem exceções de espíritos extremamente evoluídos que se vier com a missão de cura, pode botar a mão numa pessoa e curá-la como Jesus fazia. Mas também existem espíritos extremamente evoluídos que têm esse poder, mas quando encarnam não vieram com a missão de curar. Eles podem curar, mas eles não vão curar porque não veio com essa missão. Eles são extremamente evoluídos, mas nessa encarnação não vai curar porque não veio com essa missão. Mas se Deus mudar de ideia e falar agora tem a missão, tem, passa a curar. Muda o planejamento que foi lá no plano espiritual, pode mudar o planejamento. Os planos podem mudar. Então, Eu acho que a gente tem que ler o Evangelho segundo o Espiritismo todo de novo para aprender a ser indulgente e muito mais. Vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo todo de novo. Porque só gravou na cabeça. Faltou botar em prática. Você tem que amar a todos. Se você está ligado com Deus, Deus ama quem? Todos, igualmente. Do mocinho ao bandido, não é? Ele ama o bandido igual ele ama o mocinho, ele não faz distinção, ele não ama mais um do que outro. Então, se você tem conexão com o pai, se você é fraterno, se você é esclarecido, um espírita esclarecido, que está fazendo reforma íntima, que luta contra as suas tendências mais, que está se elevando moralmente, isso é se ligar a Deus. Então, você tem que ser igual a Ele, Não é para você ter o poder dele e a evolução dele, porque você nunca vai chegar na evolução de Deus. A evolução dele é infinita. Então, o que eu estou querendo dizer é, se você é um com o pai, você vai amar a todos, sem julgamento. Você vai ser indulgente de verdade. Você não vai enxergar os defeitos da pessoa. Você vai enxergar só as qualidades. Assim Jesus via. Jesus só via as qualidades. Ele dizia, eu não julgo. Vai e não peques mais. Eu não te julgo. Falou para a adúltera. Cadê os seus acusadores? Foram todos embora. Pois eu também não te julgo. Vai e não peques mais. Ele não julga. Ele não fala mal dos outros. Ele vê as qualidades. Ou seja... Tem gente que pode ensinar muita coisa boa. Mas tem defeitos. Você você vai largar as coisas boas que ela ensina e vai ficar vendo só o defeito? Vai deixar de seguir a pessoa, as coisas boas que ela te ensina de reforma íntima, só porque ela pediu, sei lá, like? Você é criança ou o quê? Qual o teu nível evolutivo? Que espírita que você é? Que raio de espírita que você é? Aonde está Cristo em você? Onde está Jesus em você? Onde está Deus em você? Você está oco, a centelha está totalmente apagada dentro de você. Você é um computador carregado da doutrina. Você é um computador com uma boa capacidade de armazenamento? Com os livros dos médios, livros dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno, a gênese, só na sua cabeça, gravado. Mas não está na prática. Não está no coração. Lembre-se que se você só tiver intelectualidade e não tiver amor, isso é porta aberta para a obsessão. Você sabia que isso faz você sintonizar com os espíritos ortodoxos das trevas, que não tem amor no coração, só tem ortodoxia e conhecimento? Está sintonizado com eles. Eles vão te desdobrar e vão colocar obsessões complexas em vocês que vocês não têm amor só tem intelectualidade logo vocês que estão estudando a doutrina do consolador prometido por Jesus, como vocês dizem a terceira revelação tem um monte de evangélico que está melhor do que vocês que vocês acham que é inferior a vocês tem um monte de evangélico que está igual a vocês. Está melhor do que vocês. E igual também. É igual, sim. Mas a maioria dos espíritas, muitos aí ortodoxos, estão piores do que os evangélicos. Você acha que ele está aqui de bobeira? Ou ele te odeia? Não, ele ama você, ele. Ele está ele aqui para te curar. Ele está aqui para te curar. Nós canalizamos com outra pessoa que disse que quando ele viesse, ninguém pararia ele. Ele está aqui. Para evangelizar vocês de verdade. Porque vocês não sabem o que é ser evangelizado e muitos dos espíritas, médiuns espíritas que eu vou falar com vocês, médiuns espíritas de casas espíritas por aí centros espíritas por aí que é uma disputa gigantesca né? disputa, inveja do outro que incorpora e você não incorpora sede de reconhecimento sede de aplauso, sede de poder que é voz de comando dentro do centro uma disputa danada para ser dirigente isso é porta aberta para a obsessão Se você tiver sede de poder, sede de reconhecimento e quer ser aplaudido, venerado, como um espírito evoluidíssimo, se você quer voz de comando, sabe o que que acontece com você, espírita, que fala de Jesus? Acontece o seguinte, você entra em sintonia com os magos negros, porque eles também querem sede de poder. Eles também são gananciosos. Eles também gostam de voz de comando. Então você entrou em sintonia com eles, porque tudo no universo obedece uma sintonia. Ele vai na sua casa, bota você para dormir. Aí você diz assim... Nossa, tá me dando um torpor. Eu acho que eu vou ser desdobrado para ajudar irmãozinhos que estão em sofrimento no umbral. Eu vou deitar na minha cama porque eu vou ser desdobrado para ajudar os meus irmãozinhos que estão sofrendo no umbral. Vai, vai ser desdobrado pelo mentor, sim. Vai, o mentor das trevas, o qual você está em sintonia. Ele está aplicando um passe magnético em você para te dar sono. Ele vai te desdobrar. Vamos dizer quem são os irmãozinhos que você vai ajudar? Vamos lá. Você está em sintonia com ele. Você vai começar a sentir sono, porque ele já está ali trabalhando para você dormir. Você dormiu. Aí ele te desdobra no seu quarto ou na sua sala. Onde você dormiu? Ele te desdobra. Só que, quando você se deparar com ele, no seu quarto, desdobrado, você acha que ele vai aparecer como o mago negro... Não, ele vai aparecer com a aparência daquele mentor que você mais ama. André Luiz, Chico Xavier, Bezerra de Menezes. E aí você vai fazer assim, senhor Bezerra, ah!" começar a chorar. Kardec, André Luiz, todo feliz. Aí ele vai chegar para você e vai falar assim, Ô meu irmão, meu querido irmão, servo do Cristo, Jesus me enviou aqui para que você, porque você tem muitos méritos, ele vai mexer com a tua vaidade, porque você é vaidoso, né? Você tem muitos méritos, inteligentíssimo, você é um bom operador da doutrina, você tem uma oratória imensa, você tem todo o livro dos espíritos na cabeça, todo o livro dos médios, você tem que servir a Jesus, servir a Deus... Você quer? Eu estou aqui como mensageiro de Deus para te oferecer isto. Aí você diz, Senhor Bezerra, é uma honra, eu quero. Ou o Senhor André Luiz, ou o Senhor Chico, ou o Senhor Eurípides, o mentor que você gosta, espírita. E aí ele vai dizer assim, vamos começar, sente de frente para mim. E ele vai olhar para você e ele vai te dar um comando e pino sugestivo. Só que ele vai dizer que ele está se conectando a você. Ele está estreitando os laços fluídicos dele contigo, porque ele é seu mentor. Esse comando hipnossugestivo é para que toda vez que você for dormir, você desdobre para os laboratórios das trevas, porque ele não tem tempo de ficar buscando você toda noite, porque ele tem mais o que fazer, porque você não é especial. Você acha que é? Ele tem outros para fazer isso. Dentro do seu próprio centro. Pode ser que ele faça com você e muitos outros médicos que estão ali. Inclusive com o seu dirigente. Que possa estar em sintonia com ele. Não, mas o dirigente fala muito bonito. O dirigente fala do evangelho. Ele fala da doutrina. Será? E por dentro, como é que tá? Quais são os desejos dele? Quais são as intenções dele? Do dirigente. Você vai desdobrar toda noite para o laboratório dos magos negros, lá nas trevas. E lá, ele vai começar a te fascinar. Ele vai colocar o seu perispírito dentro de um tubo, um tubo transparente, com um líquido transparente dentro. Aí vai mergulhar o seu perispírito lá. Aí você vai ficar igual um feto lá em hibernação profunda. O cérebro está funcionando, o cérebro é hospital, mas está dormindo. Quando você voltar para o corpo, não vai lembrar de nada, mas vai seguir tudo o que eles vão botar em você. Vai botar você ali, o seu corpo psicosomático, ele vai estar tá nu, é, você vai ficar lá peladão, ou peladona, nu, todo esbranquiçado, sem cor, sem vida, vai colocar um tubo na sua boca, desdobrado, para te alimentar, porque o perispírito alimenta com alimentos feitos pelos cientistas que estão lá, tem nutricionista das trevas, é, nutricionista das trevas, para te alimentar, claro, você é instrumento, tem que cuidar direitinho, deixar alimentadinho para ficar bem, alimenta o perispírito dele, alimento feito pelos cientistas, nutricionista, está sendo bem tratado, Hã? Seu espírito espi- seu vai ficar muito bem alimentado, cheio de proteínas, carboidratos, vai ficar salado. Vai ficar lá. Vai dobrar para lá toda noite. Lá ele vai te hipnotizar para você fazer tudo o que ele quer que você faça. Ele vai fazer também uma reprogramação da sua mente e das suas emoções. Sim, ele vai tirar as memórias que, do que você aprendeu que está legal da doutrina, ele vai tirar, e ele vai inserir um outro conhecimento da doutrina, só que de uma forma totalmente distorcida e louca, para você ficar com a mente estreita, com a mente engessada, só naquilo ali. Ou seja, quando você lê a doutrina, você vai interpretar tudo ao pé da letra, você só vai gravar o que está escrito, você não vai expandir, você não vai vir assim para você, isso aqui cabe nisso, cabe nisso, naquilo outro, isso aqui é isso, não, não vai vir isso. Vai vir uma visão estreita, fechada. Ele vai te encher de convicções. Convicções fechadas. E você vai achar que é toda a realidade. E não tem quem tire isso de você. Porque ele vai inspirar em você uma confiança cega em tudo que foi ensinado lá embaixo. E quem tentar te esclarecer, você não vai aceitar. Vai até se afastar da pessoa. Eu estou falando uma obsessão, tem várias outras. Ele vai colocar também o tal do bacilo psíquico no teu cérebro perispiritual Para envenenar as correntes do seu pensamento Cirurgias minuciosas Ele vai fazer cirurgias minuciosas no teu corpo mental Não é só no perispírito. Ele vai mais profundo, tem corpo mental Ah, mas tem espíritas que não aceitam a realidade do corpo mental O corpo mental é o espírito O espírito não é o perispírito. O perespírito é um corpo É um corpo mais sutil o espírito precisa do corpo para se manifestar no corpo. Ou seja, vamos explicar. O espírito, que é o corpo mental, precisa de um corpo para se manifestar no corpo. O corpo que ele precisa é o corpo perispírito, um corpo mais sutil, para se manifestar no corpo. Qual corpo? Esse aqui, o corpo físico. O perispírito é um corpo. Ele só é mais sutil. O espírito é um corpo? Não. Não. O espírito não tem formas. Quem vive em corpo mental não tem formas. É uma bola oval de luz. É uma bola. É você. Aqui é o mundo das formas. No mundo espiritual, no mundo mental, não é no espiritual, no mental, superior ao espiritual. Porque não existe só a colônia nosso lar. Tá? Tem dimensões muito mais altas que vocês não têm nem ideia de como é que é. Quem vive em corpo mental não tem braços nem pernas. É uma bola de luz. É claro que esse tipo de espírito pode plasmar uma forma humana ou outra forma, até de um animal ou de uma fênix. Ele pode plasmar a forma que ele quiser, porque quem vive em corpo mental já tem conhecimento para fazer essas coisas. Então ele vai fazer uma cirurgia minuciosa no seu corpo mental, cirurgias que poucos cientistas lá embaixo fazem, ele pode colocar elementos radioativos do astral inferior no seu corpo mental, conectado ao perespírito. Sim, conectado ao perespírito. Para deixar você completamente louco. ele pode fazer mais o sabe mais o quê? Ele pode te colocar em coma. Está tudo bem? Mas como é que ele vai me colocar em coma? Talvez você já não seja mais necessário para os propósitos dele. Pode ser que mesmo sendo hipnotizado e tudo mais, você não esteja sendo um instrumento eficiente. Então, já que não está sendo muito eficiente, você vai ser só um doador de ectoplasma você vai sofrer um processo de vampirismo profundo. Ah, eu estudei vampirismo. Será que você sabe sobre vampirismo? Porque o que eu vou falar aqui agora não tem em Kardec. Ah, se não tem Kardec, então eu não aceito. Eu tenho a mente estreita. Porque todo o conhecimento de Kardec é todo o conhecimento do universo. Não tem mais nada além de Kardec. O que estiver fora de Kardec não existe, não pode. Está fora da doutrina. o que está em Kardec é todo o conhecimento do universo que tamanho que é o seu cérebro eu acho que o teu cérebro não tem um quilo e 1,5 um quilo e meio, um seu cérebro deve ter umas 82 gramas não, vamos falar certo, 82 gramas né, que temos muitos professores de português no youtube que só veem os defeitos ou seja, não indulgentes. Parece que os professores vão ficar com raiva do Pedro. Cuidado. Se sentir raiva, sai uma energia de você. Vai para ele. Depois essa energia, vai voltar. Se eu estou ligado a Deus, eu não sinto raiva de ninguém. Eu amo. Mesmo quando eu sou exortado, e as verdades sobre mim são expostas. As minhas sombras. Então, ali parece que as coisas são muito mais profundas do que nós imaginamos. E Kardec não não é todo o conhecimento do universo. Por isso que Deus usa outros, para psicografar outros livros. Médiuns psicografam outros livros para trazer realidades mais profundas. Não é para tirar o que Kardec trouxe. O que Kardec trouxe está certo. É para acrescentar. Por que a resistência para o novo? Se o espírita diz que está a favor do progresso e da evolução espiritual, não diz? Ele não fala de progresso, de avanço? De evolução? Então por que que não aceita tudo que vem novo? Ele não diz lá que tem que aceitar o novo? Está em Kardec. Então por que que não aceita o novo? Primeira questão do livro dos Espíritos. Que é Deus? Resposta: a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Quando você é jogado lá para baixo, eles fazem com que você só veja isso. Você só vê uma frase. Inteligência suprema causa primária de todas as coisas. Beleza, já sei quem é Deus. Quem conhece Deus de verdade faz dessa frase, dessa resposta, um livro de 10 mil páginas. E ainda vai ficar faltando muita coisa para falar dele. mas o espírito ortodoxo, mente fechada, mente engessada, só vê a frase. A ortodoxia. As consequências nefastas da religião vista de uma forma sob o âmbito do dogmatismo, da ortodoxia. Desce, vai lá no, no canal Casa Plataforma de Oração. Está recente. Bota em vídeos. Vídeos. Desce. Desce, 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 desce. Desce, desce os vídeos. cripturos 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 Barra. As consequências da fé cega. Ah, as consequências da fé cega. Dá uma olhada nesse vídeo. Aquela exortação é para você, espírita ortodoxo. Mente fechada vai lá ver o vídeo do Criptos. As consequências da fé cega, do dogmatismo, tá lá. Dá uma olhadinha. Serve para muitos espíritas. Então, entendam o planejamento de Deus. Aqui, os médiuns curam e são curados não precisa estar curado para servir a Deus não precisa estar curado só continua se curando venha como está o senhor Eduardo Sabag os espíritos usam ele para cura na verdade não é ele que faz, são os espíritos então vai continuar a cura e vai ser curado vai evoluir mais Assim como todos os outros aqui acontece com todos os outros. Curam o espírito, ajudam a curar o espírito, e é curado. Ou seja, vai evoluir mais. Através do livre-arbítrio dele, se ele continuar aqui, no decorrer do tempo, vocês vão vendo as mudanças através do jeito de ser, das atitudes e tudo mais. Assim como vendo o Pedro, que vai melhorar mais também. Vai melhorar mais. Vai melhorar mais no decorrer do tempo. Todos Deus ele faz tudo perfeito mas os homens não entendem vão entender só daqui a dois séculos três séculos quatro séculos aí já foi e assim vai vamos lá botar aquele que aprendeu a situação tal a doutrina tal com o vovô. Aí fica velhinho também. Passa para o filho. O filho pega aquilo que ele aprendeu com o pai, o avô e o bisavô. Aquilo já está sendo incutido repetidas vezes. Para tirar é difícil, hein? Para tirar é difícil. Aí chega alguém com mais conhecimento, com mais expansão de consciência, mais evolução espiritual, e fala assim, filhinho, não é só isso não, tá? Tem isso aqui também. Aí quando traz isso aqui também, não aceito. Não aceito. Não, é só isso aqui. Eu aprendi desde o bisavô, ou seja, cadê a evolução? A evolução sempre está indo. E a ciência? Hoje os cientistas têm uma opinião com relação a determinado estudo. Amanhã, e peraí, descobrimos que eh, aquele estudo não é desse jeito descobrimos uma outra coisa, então não é mais daquele jeito, agora é assim depois da manhã ele fala, olha, aquele estudo que a gente tinha descoberto que não era o outro, também não é aquele, é esse aqui e assim vai, não para não para, a ciência muda toda hora cada hora vem um experimento novo e diz que aquele outro já está caduco já está velho e não é certo, é esse aqui agora mas aqui para a parte material isso é aceito por que que isso não pode ser inserido na parte espiritual na parte espiritual é melhor nós não vamos dizer o que Kardec falou está errado, nós vamos dizer que está certo nós só vamos acrescentar mais coisas é melhor do que os cientistas só vamos acrescentar mais coisas outra coisa Vamos para o centro espírita de novo. Vamos para o centro espírita. Chega no centro espírita, vem um mago negro. O mago negro é trazido pelos benfeitores espirituais para ser resgatado. E os benfeitores trazem o mago negro para o centro espírita, para trabalhar com os médios em parceria. Traz o mago negro. Aí um mago negro incorpora num médium espírita, do centro espírita. Incorpora. Aí o que que ele vai fazer? O que o o outro médium vai fazer com o espírito incorporado no médium espírita? Doutrinação. Doutrinação, ou seja, tudo aquilo que está gravado na cabeça, que está na boca, mas não está no coração, vai ser falado. Aí, O médium espírita começa a doutrinar o mago negro incorporado no outro médium, fala de Jesus, oh meu irmão, meu querido irmão, vem para Jesus, seja amoroso, seja fraterno, se arrependa dos seus pecados toda aquela, a, a, aquela receita de bolo da doutrinação. Aí o mago negro incorporado no médio vai falar assim, ah eu acho que eu vou, eu acho que eu não sei o quê, eu aceito. Ele está brincando com você, com esse tipo de espírito. Não tem doutrinação, porque ele sabe muito bem o que ele faz, ele sabe que está errado, ele conhece a lei de ação e reação, mas ele não está nem a rir. Ele faz o mal consciente do que ele está fazendo. Ele não é um sofredorzinho qualquer. Não é um irmãozinho necessitado que está sofrendo num umbral na lama. Não é. Ele é um mago negro. Mas você só conhece a doutrinação. E agora? Como é que o mago negro vai ser resgatado? se ele não aceita a doutrinação. Hum, então eu vou botar a mão na cabeça do médium e eu vou orar, porque eu tenho conexão com Deus, ele vai sair. Não tem, não. Não tem, não. São poucos aqui na Terra que têm o chakra coronário e o cardíaco desenvolvido para ter conexão direta com o pai e remover o mago negro e entregar para a justiça divina sem técnicas apométricas. Então, muito, a maioria, a esmagadora maioria dos médios espíritas terão que usar as técnicas apométricas. Porque não tem o chakra coronário e nem o cardíaco desenvolvido e nem conexão com o pai. E muitos nem a força moral tem. Então nem a técnica de apometria pode usar sem força moral, tem que ter força moral. Mas eu não aceito apometria. No meu centro não pode nem incorporar espírito. Uma doutrina dos espíritos sem espíritos. Eu falo de espíritos, falo de reencarnação. Estudo sobre os espíritos, mas no meu centro não pode incorporar espírito. Mas dentro do seu corpo tem um espírito. O seu espírito pode falar, mas o seu irmão desencarnado não pode. Então, você tem que ficar mudo, porque você também é espírito. Então, não fala também. Então, não se comunica. Fica todo mundo mudo no centro espírita. Vibra pela paz mundial. Do lado do mago negro. Todos os médios vibrando pela paz e pelo amor para o nosso irmãozinho ser resgatado pelo Senhor Jesus. Faz isso com o mago negro no seu centro. Tem que ter força moral. O mago negro, ele tem campos, campos de força em volta dele mesmo que ele cria, com energias que ele puxa com a mente, do centro do planeta Terra, energia magnética. Tem outras fontes também. Esse campo de força que está em volta dele é de proteção, para ele se proteger de ataques e outras coisas. Mas não é só de prote- proteção. Esse campo de força é de invisibilidade. Muitas das vezes ele entra no teu centro e os médios clarividentes não veem, vê, não vê, porque é de invisibilidade. Ele tem campos de força, de deflexão da luz. Ele tem campos de aglutinação das células do perespírito porque ele retarda a reencarnação com a mente. Porque no centro da Terra tem uma energia magnética e telúrica que empurra os corpos psicossomáticos que estão na erraticidade, ou seja, desencarnados, para um útero materno. Porque é lei da natureza a reencarnação. Reencarnação é progresso. E eles lutam contra essa força telúrica e magnética, porque eles não querem reencarnar. Eles têm esses campos, fora a força mental, a disciplina mental, o conhecimento da magia e tudo mais, da manipulação mental, da sedução mental e tudo mais. Manipulação dos fluidos da natureza, dos elementais e tudo mais. Você tem que remover os campos que estão em volta do mago negro. Com convicção, com a força da palavra, ou seja, falando, pode estalar os dedos, Faz a contagem progressiva ou regressiva, vai tirando o campo de força dele. Com convicção, com magnetismo, tirou o campo, você tem que criar um campo. Você vai criar um campo em volta dele. Esférico, cúbico ou piramidal. Você cria um campo, ou seja, você prende ele nesse campo. Nesse momento, você vai fazer a despolarização dos estímulos da memória, ou seja, você vai fazer uma regressão nele. Com convicção, com magnetismo e força moral. E com conhecimento. Você vai levá-lo ao passado. Quando você levar lá ao passado, você tira todos os conhecimentos que ele tem da magia, onde ele aprendeu, lá atrás, nos colégios iniciáticos, lá da antiguidade, do Egito, da Caldeia, da Pérsia e outros. Você tira os conhecimentos dele, ou seja, apaga a memória dele. Apagou a memória dele, você entrega para os benfeitores ou você leva ele lá atrás e você pode fazer com que ele desfaça magias antigas arquepadia magias antigas para ele desfazer você pode, se tiver alguém obsediado que ele colocou aparelhos parasitas seja no no sistema nervoso ou no duplo etérico ou no perispírito, você você ordena que ele retire você pode usar uma outra técnica você pode levá-lo ao futuro E você pode fazer com que ele veja as consequências de todo o mal que ele fez, antes e atual. Ou seja, você vai fazer ele ver a lei de ação e reação funcionando nele. E ele ver as consequências do mal que ele fez. Isso pode ter um um resultado positivo, porque vai impactá-lo. O Pedro já fez isso aqui. E aí ele vai ficar com medo, porque ele vai ver o que ele vai passar. E aí você entrega. Você tem que fazer dessa forma. Porque o chakra coronário e o cardíaco desenvolvido são pouquíssimos, pouquíssimos. Dá para contar no dedo quantos na Terra hoje, hoje, 2023 tem. São pouquíssimos. Mesmo os extraterrestres evoluídos que estão levando para reencarnar aqui, muitos deles não têm isso ainda. Muitos deles ainda não têm, apesar de serem muito evoluídos. Então, não tem conversa com o mago negro, não tem doutrinação. Nós estamos falando isso porque nós vamos levar alguns desses espíritos, que não são só magos, são outros que também têm os conhecimentos dos magos, muitos conhecimentos dos magos, no seu centro. aí você doutrina ele fala de Jesus para ele então entenda entenda que os, os espíritas precisam adquirir conhecimentos novos porque muitos dos espíritas estão estacionados no tempo pararam no tempo pararam nas doutrinações enquanto lá nas trevas os espíritos das trevas estão há mil anos-luz e eles adoram essa ignorância. Adora quando você está agarrado à doutrina, cheio de dogma, não aceita nada de novo, não aceita nada além daquilo. Eles adoram, porque eles fazem o que eles querem, ficam soltos. Está parado na doutrinação e nas orações que não acabam nunca, nas preces que não acabam nunca. Prece é bom, tem que fazer mesmo. É ótimo. Prece de uma hora? Prece de uma hora e meia? Só prece. palestras repetidas que não mudam. Não trazem conhecimento novo. O Pedro vai ensinar vocês sobre mediunidade. Ele vai falar de mediunidade. Mas não vai ficar só nisso. Ele vai falar outras coisas. E dentro do conhecimento da mediunidade, que está em Kardec, Livro dos Médios, ele vai inserir também o conhecimento da fisiologia, da sua alma. Ou seja, ele vai mostrar para vocês o que, que os seus pensamentos negativos e suas emoções negativas ocasionam no seu perispírito. Que, às vezes, é de uma forma tão forte, tão profunda, que quando você desencarna, lá em cima, eles te dão uma ajudinha, mas para tirar tudo, só reencarnando. E quando reencarna, para tirar tudo que está no perispírito, não vai ser de uma forma legal. E aí, quando tem um câncer, ele aparece, não sabe por quê. Ai, ah, fulano foi tão legal, não sabe por quê. É a coisa que veio lá de trás. O perispírito está todo ruim. Está cheio de morpo fluido. Está com uma crosta gigantesca assim. Tem que tirar. O corpo é um mata borrão do perispírito. Aí o câncer é como se estivesse expurgando aquilo que está no perispírito expurgou em forma de câncer, ou de outra, ou outras coisas que possam vir a aparecer, outras doenças. Chega uma hora que o corpo físico não aguenta. Então ele vira um mata-borrão do espírito Nós estamos falando de uma forma bem superficial, bem superficial, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando. Na hora certa vai vir esse conhecimento de uma forma detalhada. Kardec trouxe tudo isso no dia 18 de abril de 1857. Estava lá, começou tudo, né? Foi até 1868. Trouxe o Pentateuco e tudo mais. Antes disso não tinha nada disso. Quando chegou foi uma resistência gigantesca. Não existe. Tá, tudo bem. Chegou tudo em 1800 e pouco. Aí o tempo vai passando. Ano 2000. Beleza, é bem atual ano 3.000, o que foi trazido em 1.800 e pouco é atual, no ano 3.000, e no ano 4.000, no ano 5.000, no ano 6.000, 8.000, no ano 10.000, vamos ficar lá em Kardec em 1.800 e pouco? Vai ficar Kardec até o ano 10.000? No ano 10.000, as suas crianças vão estar aprendendo conhecimento espiritual nas escolas? que já nem vai, nem vai usar mais Kardec, não que esteja errado, mas já vai começar muito mais à frente. Não vai nem começar mais em Kardec. Vai começar com o que vai ser ensinado no ano 4.000, ou 5.000. Para começar, lá no maternal, no ano 10.000, nem usa mais Kardec. Kardec vai estar sendo inserido, sabe onde? Em planeta primitivo para espíritos primários, que estão começando na evolução agora. Estão balbuciando as primeiras letras do alfabeto espiritual. Aí pega os conhecimentos de Kardec e bota lá. Para as criancinhas. Para as criancinhas que estão começando a evoluir agora. Aí as criancinhas de lá do outro planeta, também vão. vão só isso vai ser a realidade. Não, primeiro tem que ter a resistência, não aceitar aí tem que queimar os livros e tudo mais chamar atenção porque queimou agora eu quero ver o que tem lá dentro vocês queimaram, agora eu quero ver o que tem lá aí vai acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui no planeta primitivo, terra na periferia da galáxia, né? terra quase bem distante da luz bem distante do centro da galáxia né? um planeta sem luz, bem na parte escura ele é bom, né? é, ele veio pra isso Então, no ano 10 mil, vamos ficar em Kardec? Ou vamos querer... já Vai estar enjoado já, né? Chega, né? Coisa nova. No ano 20 mil, é Kardec? No ano 30 mil, é Kardec? 30 mil depois de Cristo. É Kardec ainda? Ainda, Kardec, a resistência é tão grande assim? Quantas reencarnações já teve? Nós estamos falando isso porque novos livros virão. Vocês vão queimar? Novos livros virão. Como um estouro, braços vão disparar de forma mecânica. Parece que os braços de alguns médiums serão tomados por espíritos. Braços. Centros nervosos, nervos motores, gânglios nervosos que ficam na altura do homoplata, que se transformarão num segundo cérebro. E os braços dispararão. Ou médiums perderão a consciência. E através de uma mediunidade sonambúlica, onde o espírito toma totalmente o corpo do médium e afasta o seu espírito do corpo, ou seja, te desdobra... Ele se ligará apenas aos fios fluídicos principais do seu perispírito e ao seu cordão de prata e trará na íntegra conhecimentos novos. Sem a sua interferência. Com Uma interferência mínima, quase zero. Na mediunidade sonambulica, a interferência é quase zero. Ou seja, praticamente sem interferência. Nós não diremos quem são esses médios, porque não é um só, dois ou três. São vários. Está vindo. Vai ter resistência para aceitar? Porque não está em nenhum outro livro? Claro, é novo. Não vai estar em nenhum outro livro. Não aceito? Nós trouxemos de propósito um espírito que habita outra dimensão, uma dimensão que vocês diriam que é pura fantasia, que é coisa de filme. Nós trouxemos um espírito da natureza, um lebrechal para incorporar nele de propósito, para você atacá-lo para que o trabalho seja propagado o Lebrechal não falou nem muita coisa demais não era para falar muita coisa demais foi só para ele ser atacado, para o trabalho ser propagado e para você mostrar quem você é, porque aí você mostra quem você é e você define, você faz uma escolha para onde você quer ir para o planeta o qual você vibrar. Ah, mas eu vou só por causa disso? Vai, porque aqui não vai ter mais agressividade, não vai ter mais violência, não vai ter esses julgamentos. Se aqui não vai ter mais julgamentos, se aqui não vai ter mais violência, se aqui não vai ter mais agressividade, se aqui não vai ter mais inveja, <risos> um monte com inveja dele, né? Não vai ter mais inveja, né? Se não vai ter mais isso... Você não pode mais morar aqui. Então, você está definindo para onde você quer morar. Para o planeta de Neandertais, iguais a você. Hoje, o Pedro chegou para a Sônia e falou, Sônia, eu amo todos. Eu não consigo entender essa violência. Não consigo entender essa agressividade. Sônia, o que é isso? Ah, Sônia, eu também sinto a mesma coisa. Você vai ter que compreender, você vai ter que entender, você está aqui para uma missão. Eles vivem em terceira dimensão, o planeta é primitivo, eles são violentos, eles são hostis, eles são primitivos. Você vai ter que compreender. Ame-os. Que às vezes é difícil de aguentar. Mesmo já sabendo de tudo. A Sônia só repetiu o que ele já sabe, mas tem que ouvir de novo. Tem que ouvir para poder, né? Tem que ouvir. Lutar contra o corpo toda hora. Pra lutar ferrenhamente para permanecer no corpo. Permanecer, lutar, luta, luta, permanece, fica. Né? Sua sangue, né? Então, está na hora dos espíritas expandir. Precisa de uma palestra desse jeito, falada desta forma. Senão, não acorda. Não acorda. Não teve que ser uma palestra assim, desse jeito incisivo para você acordar? Não teve que ser dessa forma? Exatamente dessa forma, assim a Maiara disse. Teve que ser dessa forma. Através de outro que nós canalizamos. Que também trabalha com cura. Que cura? Através da palavra. A palavra é a cura. O que é falado é a cura. O que foi falado incomodou? Hum, maravilha. É isso que nós queremos se incomodou tem que mudar se o que foi falado fez você entrar em fúria e atacar quer dizer que a mensagem entrou estou certo ou estou errado? se o que foi falado fez você entrar em fúria e atacar quer dizer que a mensagem entrou Não paguem mil reais, nem dois mil, nem cinco mil, nem oitocentos reais em curso nenhum, seja de magnetismo, seja de hipnose, seja de espiritismo, seja de apometria. Não paguem, porque não vale isso. Quem cobra esses valores altos para qualquer tipo de curso, de qualquer ensinamento espiritual, não está em conexão com Deus. Deus não compactua com esses valores não é de Deus é por isso que alguém 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 está com ódio mortal dele alguém, muitos grave mais grava nós estamos implorando grava vídeo pelo amor de Deus atacando ele mas não só grava compartilha, não esqueça de deixar o seu like, compartilha ataque o outro também ele gosta de ser atacado, senhor Eduardo ataque ele também, julgue julgue, julgue, não seja indulgente julga, vê só o lado negativo dele só os defeitos faz isso, porque eu oxo, eu quero que você vá embora daqui desse planeta, eu oxo outros não, outros sem ter amorzinho de você, tá tentando pela milésima vez para você ficar, o Pedro também ama você, o Pedro também está tentando para você ficar eu, Oxo, opinião minha, eu quero que você vá embora porque isso vai definir destinos, porque eu conheço o espírito de muitos de vocês. Eu estou desencarnado no plano espiritual. Eu tenho acesso aos registros de muitos. Ih, é coisa antiga. Está repetindo já. Tem uns que estão piorando até mais. Não vai mudar. Mas o nosso trabalho não é em vão. Sabe por quê? Porque muitos outros estão mudando para melhor. E esses que não vão mudar, o que está sendo dito foi plantado. Lembra? Você entrou em fúria? Entrou. Você vai levar lá para outro planeta que você vai. Lá, você vai ser evoluidíssimo. Tanto é que quando você chegar lá, os que estão lá, você vai achar eles violentos, você vai achar eles agressivos, invejosos em excesso, com uma sede de poder em excesso. A sua sede de poder, a sua inveja, a sua agressividade, seu ódio, seu orgulho, sua prepotência, sua arrogância, vai ficar pequenininha na frente dos que estão lá mas a tua é grande né lá é pequeno então imagina quem é que vai te receber lá imagina realiza expande a consciência ah você não tem, o Pedro ajuda o Pedro tem o Pedro conhece esses planetas quando ele está desencarnado ele é levado nesses planetas ele conhece por isso que a gente traz em profundidade tudo está aqui tudo no arcabouço mental dele no seu não está ele viaja, ele é um guardião planetário ele viaja para vários mundos, ele conhece vários mundos guardiões planetários viajam em aeróbos não é todo espírito que pode viajar para conhecer planetas mesmo que sejam planetas primitivos não é não tem espírito que desencarna tem gente que desencarna o seu espírito não vai nem para uma colônia Fica num hospital no umbral um tempo e ali já é preparado para a reencarnação? Não vai nem para a colônia nosso lar? Como é que vai para outro planeta? Conhecer outro planeta? Não tem mérito para isso. Eu quero que vocês ataquem, ofendam, escarneçam e humilhem ele por favor, e o outro também, o barbudo, façam isso, está sendo maravilhoso, está dando certo, todo o planejamento está dando certo, acabou a ortodoxia, ortodoxia é coisa de criança, dogmatismo também, Acabou a fé cega. A fé agora é raciocinada. Porque espíritos maduros e evoluídos têm a fé raciocinada. Não tem dogmatismo. Não tem mente engessada. Não tem visão estreita da realidade espiritual. Não tem visão retrógrada de espiritualidade. Não tem extremismo religioso. Ah! Lembra... Do Mago Negro que desdobra e dá um comando hipno-sugestivo para os médios espíritas que gostam de sede de poder? Que tem sede de poder? Tem muitos médios espíritas? Isso acontece com outros, outros religiosos de outras religiões também, tá? Mas nós vamos focar nos espíritas porque a coisa está feia, tá? Porque o negócio veio para expandir a consciência e está fechadão o negócio é para tirar o fanatismo e está um fanatismo total. Por que está que um fanatismo total, está um extremismo e engessada? Porque não adianta trazer um conhecimento profundo e aberto para espíritos primários. Isso denota a evolução espiritual, que é pequenininha, mesmo com conhecimento profundo, porque só entende o que está escrito no livro dos médios e dos espíritos só compreende aquilo lá, sem dogmatismo e sem mente fechada, quem tem evolução para entender, não tem evolução, aí vira doutrina, aí vira dogma. Não tem evolução espiritual, vai virar dogma. Vira extremismo, vira fanatismo, tem evolução. Então trouxemos ainda, antes do que deveria trazer, tinha que esperar um pouco mais? Não, tinha que trazer mesmo. Se esperasse um pouco mais, não ia mudar nunca. Então vamos lá. Imaginem um espírita muito ortodoxo. Tá? Muito ortodoxo. Eu vou falar uma outra forma de fascinação agora. Um espírita muito ortodoxo. E aí, durante a encarnação, ele se torna muito rígido. Muito rígido. Doutrinário. Não aceita nada além daquilo. É aquilo e pronto. Extremista. Fanático. Aí ele fica anos assim. E acha que está fazendo tudo direitinho como tem que ser feito. Só tem... O conhecimento na cabeça, computador, todo mundo acha as palestras maravilhosas, porque o conhecimento está todo gravado na cabeça. Mas é extremista. Mente fechada. Dogmático. Visão retrógrada de espiritualidade. Rígido. Desencarna. O desencarne vai chegar, não vai? Desencarnou. Quando ele desencarna, o véu cai. Quando você está desencarnado, as consciências se expandem. Quando você está aqui encarnado, você é um bobão. Mas quando você desencarna, as consciências se expandem. Quando as consciências se expandem, muitas coisas são captadas e vistas. E muitas coisas precisarão ser revistas. Quando se deparar com a realidade do Espírito. Então, quando acontece isso, ele vê e enxerga a besteira que ele fez quando estava encarnado. Ou seja, ele viu o quanto ele foi rígido, o quanto ele foi extremista e fanático. Quando ele vê a besteira que ele fez, ele entra num processo de culpa muito forte. Quando ele entra num processo de culpa, a vibração dele baixa, a frequência dele baixa. Quando a frequência dele baixa, ele entra em sintonia com os magos negros, porque a frequência dos magos negros é, é baixa. Ele abre um clima psíquico para a ação desses espíritos. Ele não vai para a colônia Nosso Lar. A frequência dele baixou por causa da culpa. Quando a frequência dele baixa por causa da culpa do espírita fanático, extremista, sabe o que o mago negro faz? O espírita fanático não é louco por Kardec, ou por André Luiz, ou por Chico Xavier, ou por Eurípides ou por Maria Modesto Cravo, ou outro, ele não é louco por esses? Vamos supor que esse que desencarnou é louco por Chico Xavier. Chico Xavier é o ídolo dele. Sabe o que o mago negro faz? Lembra, ele está em sintonia com o mago porque baixou a frequência por causa da culpa. Entrou no clima psíquico dele. Sabe o que o mago faz? O mago transfigura a aparência perespiritual dele e se transforma no Chico, O cara já está desencarnado, tá? Desencarnou. Quando ele se transforma no Chico, com uma luz bonita em volta, ele plasma tudo isso. Lembra? Ele é mestre na arte da sedução mental. Da manipulação mental. Ele aparece como o Chico. E aí o cara desencarnado, culpado, chorando e arrependido, o Chico fala assim, o Chico que é o mago negro, transfigurado. Meu filho, não chore. Você serviu muito bem a doutrina. Não sinta isso. Vem comigo. Sabe o que que vai acontecer? Ele vai continuar sentindo a culpa. Vai dar uma melhoradinha, porque o Chico falou com ele. Mas ele vai continuar sentindo a culpa, porque ela vai ser forte. Porque são muitos anos fanático. Ele não vai melhorar na hora, não. Vai melhorar um pouquinho, mas vai continuar com a frequência baixa. Porque o fanatismo é forte (risos) ali, o extremismo. Aí ele chorando vai com o Chico. Vamos para a colônia, nosso lar. Aí ele vai com o Chico, que é um mago negro, transfigurado. Leva ele para o umbral. Vocês sabem que a visão do umbral não é bonita. Só que para onde o Chico, que é um mago negro, vai levar ele lá no umbral? Já está tudo cheio de máquinas, porque a tecnologia lá é avançadíssima. É um holograma. É um holograma. Ele tá no inferno. Ele tá no umbral. Mas os magos negros colocam hologramas. Aí vai parecer um céu azul com pássaros, co- pássaros coloridos, com-, com cavalinhos brancos, cachorros brancos, igual no filme. Todo mundo de branquinho. Aí vem um monte de espírito todo de branco estendendo a mão assim, ó, para buscar ele. Que é tudo trevoso, mas vai parecer como bonitão. Tá tudo bem? Tudo holograma. Aí o mago negro vai dar uma casinha para ele. Não, você tem méritos para ter uma casa aqui em nosso lar. Ele vai ter a casa em nosso lar. E aí... Ele vai ser escravo do mago negro, que vai hipnotizá-lo. Vai aplicar técnicas de hipnose e magnetismo no espírita desencarnado para ele fazer tudo o que o mago negro quer, ou seja, vai ser um escravinho dele, um soldadinho do mago negro, ou seja, o serviço sujo, pequeno, que o mago negro não quer botar a mão, vai mandar ele, ele faz, vai achar que está servindo a Chico, que está servindo a Deus e a Jesus. Aí tem outra coisa, chega um momento que isso não pode durar para sempre, que Deus é misericordioso, Deus é muito bom, vai chegar uma hora que os espíritos da luz vão lá resgatá-los, vai resgatar os espíritas, Só que quem vai resgatar não é o pessoal da colônia Nosso Lar. Quem vai resgatar é o pessoal de Aruanda. Aí nós vamos entrar em outro problema. Porque o pessoal de Aruanda que vai resgatar vai ser uns pretos velhos, vai ser uns índios que vai resgatar, os caboclos. Aí quando esses pretos velhos e esses caboclos forem resgatar esse esse irmãozinho que está fascinado, porque isso é uma fascinação... Tá? Ele tá fascinado, tá? Tudo isso é fascinação, que eu falei do mago negro que fez com ele. Quando os pretos velhos forem resgatar ele, ele vai... Sabe o que ele vai querer fazer? Ele vai querer doutrinar os pretos pretos velhos e vai querer doutrinar os caboclos. Porque para ele, na visão ortodoxa dele, o preto velho é espírito inferior. Caboclo é espírito inferior. Vai querer doutrinar. E o preto velho vai tentar, não, meu filho, você está fascinado, está errado, é um mago negro, não é Chico, vamos embora. Ele não. Lembra, o fascinado tem confiança cega no fascinador. O mago negro que transfigurou em Chico, ele tem confiança cega nele. Ele vai achar que está certo, que está errado de jeito nenhum. É fascinação, está em Kadeque, Eu estou explicando para vocês. Obsessão em espírito desencarnado. Lembra, obsessão não é só de desencarnado com encarnado, é desencarnado com desencarnado também. O desencarnado está sofrendo uma obsessão, uma fascinação. Obsessão de um desencarnado, mago negro, para com outro desencarnado. E ele não vai aceitar a ajuda do preto velho, porque na cabeça dele, preto velho é espírito inferior. Lembrando que a colônia nosso lar, em termos, vamos dizer em termos daqui, de distância daqui, tudo bem? Não é exatamente assim, mas para que possa ser entendido. A colônia no solar fica a 50 quilômetros daqui da crosta da Terra para cima. Vocês sabem que quanto mais alto vai, maior é a dimensão, maior é a frequência. Ou seja, espíritos mais evoluídos estão, não é? Quanto mais distante, mais alto, mais a frequência é elevada. Ou seja, você tem que ter frequência para estar lá. Se não tiver na mesma sintonia, fica em nosso lar que tem dimensões ainda mais altas que o nosso lar. Esses pretos velhos esses caboclos que vão lá resgatar o espírito ortodoxo que está sofrendo uma fascinação, que acha que o Mago Negro é chico, esses pretos velhos estão na colônia Ruanda. Ah, mas eu sou espírita, eu não sei onde fica a colônia Ruanda. Muitos nem acreditam que existe. Existe. A colônia Ruanda fica a 500 quilômetros da crosta para cima. Nosso lar fica a 50. A colônia Nosso Lar fica a 50. Aruanda fica a 500. 500 quilômetros. Não é 500 metros, não. É 500 quilômetros. Ou seja, então a vibração de um preto velho é bem... Ah, mas eu tenho uma notícia para dar. Tem preto velho que não é da colônia Aruanda. Ele fica lá, ele ajuda lá e tudo mais. Mas a dimensão a qual ele sintoniza está acima de Aruanda. Que dimensão é essa? Será que a forma desse espírito é a de um preto velho? Lá em Aruanda, o João Cobu, que trabalha com Pedro, o pai João de Aruanda, o João Cobu. Só existe um João Cobu. Lá em Aruanda ele se mostra como um preto velho, de terno branco e tudo mais. Será que a forma dele é essa? Ele é um dos administradores lá do colegiado de Aruanda. Ele é um dos que toma conta, está à frente lá da colônia. Mas a dimensão dele não é a Aruanda. Mas ele ama Aruanda, ele está sempre lá. E também ele vai para o umbral, vai muito para as trevas, porque ele vai lá para trabalhar. Mas a dimensão dele é mais alta. A dimensão a qual ele sintoniza é mais alta. Mais alta. Mas é claro, em Aruanda ele não vai se mostrar com a forma do espírito dele na dimensão mais alta, porque ele vai humilhar as pessoas que estão em Aruanda. E ele não quer humilhar, ele é humilde. Então ele aparece como preto velho. E o espírita não aceita a ajuda do preto velho, porque acha que ele é espírito inferior. Espírito inferior? Chico Xavier já incorporou no Pedro com a roupagem de preto velho como o pai Cambinda da Guiné. Chico Xavier incorporou nele como o pai Cambinda da Guiné como preto velho. E ele vai incorporar de novo. Quando vou entrar o próximo vídeo aí para a Cambina da Guiné no Pedro, é o Chico, tá? Vocês acham que Chico é da colônia nosso lá? Ele vai lá, mas ele não é de lá, não. O espírito Jamar, que convidou o Eduardo Sabag para ser médium da casa, é da colônia Ruanda. Só que o espírito Jamar. Não é da Colônia Ruanda. Ué, mas você acabou de dizer que é. Sim, ele está ligado à Colônia Ruanda. Mas ele é espírito. Ele não precisa estar ligado a uma dimensão só. Ele não precisa estar ligado a uma dimensão só. Ele está na Colônia Ruanda. Os guardiões estão lá. O Jamá está lá. Mas a dimensão dele de origem é outra superior. Ele aparece aqui como um homem de 1,92m de altura, que ele é alto. Um homem... Normal, cabelo curtinho, estilo militar, mas a forma do espírito dele real não é essa. Se você vê a forma real do espírito dele, sabe o que você vai dizer? Você vai dizer que ele é um anjo ou um arcanjo. Mas ele não é um arcanjo nem um anjo, ele só é um espírito muito evoluído, mas ainda não está no nível de um arcanjo vocês não sabem nem qual é a verdadeira forma de um arcanjo. E essa galera, esse pessoal de Aruanda, está aqui na casa plataforma de oração. Está todo mundo aqui. Quer muitos queiro, quer não. Porque médium não é dono de espírito. E não tem contrato que diz que espírito tal vai trabalhar só com você. Cadê o contrato? Traz o contrato para casa, plataforma de oração. <risos> e está no livro dos médiums. Está lá. Muito pretencioso é o médium que acha que tem exclusividade com o espírito. Está escrito no livro dos médios tem gente que estuda isso, e quando o espírito chega para o médium e fala, olha, eu vou trabalhar só com você, mais ninguém, ou só com você e mais esse aqui, ou só com você, esse aqui e o outro, só vocês três, aí o cara aceita. Mas está no livro dos médios que não existe isso. O espírito que fez essa proposta, ele é o espírito mesmo, não é nenhum mentiroso, não. É um teste. É um teste para o médium. Se for um médium de verdade, que está sintonizado com o Cristo, pode ser Jamá, pode ser Anton, pode ser Arcanjo Miguel. Ele vai chegar e vai falar, olha, eu respeito muito você, você é um espírito muito evoluído, tem uma luz muito bonita, mas eu não aceito isso, porque não tem exclusividade de espírito com médium. Se nós vamos trazer a luz para o mundo, você não tem que, que trabalhar só comigo, você tem que trabalhar com outro médium que está lá na Bahia. Você tem que trabalhar com outro médico que está em Rondônia. Nós temos que espalhar o mundo, a, a luz, para a maior parte do mundo, até em outro país. Tem que trabalhar com um médico que está lá nos Estados Unidos. Você tem que trabalhar com um médico que está na China. Essa é a resposta que o médium tem que dar. Não é dizer eu aceito. Isso é arrogância, vaidade. É vaidade. foi reprovado no teste, reprovado não, reprovar dois, são muitos médios, como eu disse, a mensagem não é só para um, é para muitos, porque muitos estão nessa situação, não precisa citar nomes, não precisa, tira isso, não precisa, para quem sabe ler, um pingo a letra, a carapuça vai servir para um monte de gente, Deus é perfeito em tudo o que Ele faz. Não precisa citar nomes. O vídeo vai ficar gravado. Depois que entrar na internet, ninguém tira. Outros vão pegar o vídeo e vão propagar nos seus canais. Não dá para tirar mais. Quando a informação entrar, entrou, já era. Vai ter gente em 2033 que vai falar assim, estou vendo esse vídeo hoje, 2033, pela primeira vez. O Pedro vai estar gordo, barrigudo, <risos> e ele vai estar vendo o Pedro Saradão né, no vídeo. É só modo de dizer. Daqui a 10 anos vai ter gente que vai dizer estou assistindo agora em, 2023 pela primeira, em 2033 pela primeira vez. Nós estamos em 2023. Nós estamos em 2023. Vai ter gente que vai dizer em 2030. Vai ter gente que vai, vai, ter gente que vai dizer em 2040. Aí, 2040, já vai ter acontecido um monte de coisa na Casa Plataforma de Oração aí você vai voltar no vídeo de 2020 de 2021 2022 e aí você vai ver a mensagem que nós demos, para você lembrar porque vai acontecer lá em 2040 aí o brasileiro daqui gosta de esquecer as coisas, né? principalmente nas eleições, esquece nas eleições esquece um monte de coisa volta de novo da mesma pessoa e tal esquece, esquece né? o povo daqui é esquecido né? então é importante que fique gravado o vídeo Quem aí vai lembrar mas tem coisa que vai acontecer agora já está acontecendo não vai precisar esperar 2040 brincadeirinha vai acontecer agora Muita coisa. Só que não para, né? vai vindo mais, vai vindo. Vai vindo. Mas bem em excesso. Nossa. No vídeo tal, ele disse que ia acontecer isso, isso e isso. Já se passaram seis meses e não aconteceu nada. Tem gente que fala isso. Já se passou um ano, tem um ano que o vídeo foi gravado e não aconteceu nada. Olha o tamanho da ignorância. Olha o quanto a pessoa está distante de Deus. Não conhece o tempo de Deus. Tem coisa que é falada que só vai acontecer daqui a 20 anos, 10 anos, 30 anos. Olha como vocês são imediatistas. Olha como vocês são imediatistas. Como vocês não têm a mentalidade do Espírito, que é imortal, que vai viver para sempre. Vocês não veem as coisas a nível de eternidade. Vocês calculam as coisas de acordo com o tempo da Terra, que nem existe. Tempo não existe. Vocês calculam as coisas de acordo com o tempo da Terra. Da Terra, você é espírito. Calcula a coisa em escalas cósmicas, não no tempo da Terra. 100 anos não é nada. Calcula em escalas cósmicas, 50 milhões de anos, 100 milhões, ah, daqui a 50 milhões de anos eu já morri, mais uma vez a sua limitação e a sua inferioridade espiritual e evolutiva, em jogo, olha a resposta, daqui a 50 milhões de anos eu já virei pó e eu já desapareci, olha a mentalidade do cara, de novo pensamento pensamento materialista, Daqui a 50 milhões de anos, se Deus quiser, eu tenho certeza, você precisará pelo menos um anjo. Pelo menos. Por favor. São 50 milhões de anos. Você vai continuar existindo. E você vai existir por toda a eternidade. Escalas cósmicas. Esquece seis meses. Esquece um ano, esquece dez anos, esquece um século, esquece mil anos, esquece dez mil anos, cinquenta milhões, um bilhão, escalas cósmicas. Você acha que ele tem pressa? Você acha que ele tem pressa? Você acha que ele se desespera? Ele tem que acalmar toda hora. Que pensa escalas cósmicas? E está aqui para te ajudar, porque te ama. Eu não amo não. Ele ama. Eu hoje não amo alguns, alguns eu não amo não. Eu não tenho esse nível evolutivo ainda. Eu não sou espírito angélico. O Pedro é. O Pedro ama. Vem abraçar ele. Ele não vai só te abraçar. Quando ele te abraçar, ele vai te passar alguma coisa para o teu espírito. O que ele falar, você não vai só ouvir. Você vai se alimentar. É bem diferente de só ouvir. Vem. No dia de tratamento espiritual, que o Eduardo Sabag estava aqui, as pessoas vieram pelo Eduardo. Mas, teve algumas pessoas que quiseram vir falar com o Pedro. Podia ter filmado para ver como é que elas saíram. Elas estão assistindo agora, alguma delas, algumas delas. Porque tem muitos que vieram abraçar ele, que são aposentados e estão vendo todos os vídeos até o fim. Não vê nem mais novela. Aqui está mais interessante. Novela não ajuda na sua evolução. Novela deixa você com o cérebro frito. Novela faz você virar uma ameba, uma anta. Para de ver novela. Quem quer se iluminar, não vê mais novela. Novela é para você retroagir na evolução. Os que fazem novela estão desdobrando lá para os laboratórios dos magos negros para fazer a novela do jeito que eles estão fazendo, para atrasar o progresso da humanidade. Você está preso na novela. Quando chega o último capítulo da novela, o seu bairro para, a rua fica toda vazia. Qual é o nível evolutivo de vocês, hein? Não. Três horas de novela eu aceito. Duas horas, duas horas e meia. Duas horas, duas horas e meia, três horas do hoje canalizado com Pedro, não aceito. Porque não existe, né? Está contra a minha doutrina? É antidoutrinário, né? Está contra a minha religião então eu vou dizer uma coisa para vocês que estão agarrados à doutrina e religião está próximo sabe de quê? de todas as religiões daqui da terra acabarem são todas obsoletas religião traz separação religião traz briga discórdia faz um virar inimigo do outro por causa de convicções que é o que está acontecendo com vocês estão todos desunidos por causa de convicções e pontos de vista diferentes Jesus não é isso nem Deus Jesus e Deus é união e é amor eles não são religião e nem doutrina então doutrina, religião é coisa para crianças para planetas primitivos onde habitam seres humanos primitivos criancinhas que estão balbuciando as primeiras palavras do alfabeto, palavra não, letra do alfabeto espiritual como outros já disseram aqui, eu estou repetindo Outros espíritos já falaram isso eu estou repetindo. O Kriptor já falou isso e outros. O Pedro também fala. Nós estamos repetindo todos juntos. Porque esta canalização não é só com o Oxo. Tem outros aqui ajudando. Inclusive um deles é o Criptor. O guardião da meia-noite também está aqui. E outros. Suas religiões são todas obsoletas. Primitivas. Todas. Tudo primitivo. São bonitas, eu sei e tudo mais. Mas primitivo. Há uns séculos atrás, esses espíritos de Aruanda, eles não ligavam quando se fazia oferenda para eles, porque eles entendiam que naquela época as pessoas precisavam daquilo. Eles não deixavam de trabalhar com os médios porque eles faziam oferendas. Porque naquela época, né, há 300 anos, 400 anos atrás, tudo bem, precisava. Mas hoje, esses espíritos já não estão tolerando mais isso, porque não precisa mais de nenhum tipo de ritual, nem de oferenda nem de alguidares, nem de farofa, nem de cachaça, nem de galinha morta, nem de cigarro, nem de charuto, não precisa nada disso. A conexão com o Pai é tudo. Quem tem conexão com Deus direta, não precisa nem de mentor espiritual. Você será o mentor dos Espíritos. Os Espíritos não serão seus mentores, eles serão os seus parceiros de trabalho. É diferente de ser mentor Eu não sou mentor do Pedro, nós somos parceiros de trabalho, nós aprendemos uns com os outros, quem tem conexão com Deus, é assim que enxerga, seus mentores não são deuses, são seres humanos, seja desse planeta ou de outros, que são só parceiros de trabalho, só isso, nós não somos venerados por quem está conectado com Deus, você venera seres humanos? você venera seres humanos como deuses ah, então se desceu uma nave aqui agora, de um ser evoluidíssimo se ele aparecer na tua frente, você vai ajoelhar e vai fazer assim igual os primitivos lá atrás é isso eles são seres humanos, só são mais evoluídos eles não são deus só são mais evoluídos, vai venerá-los idolatrá-los sim, vocês vão idolatrá-los vocês idolatram jogadores de futebol, vocês idolatram Bezerra, vocês idolatram Eurípides, vocês idolatram Chico como se Chico fosse o espírito mais evoluído do universo. O Pedro é mais evoluído do que ele. E será que vai ter que cortar? Heresia. Mas Chico é o mais evoluído do universo? Ele foi o médium mais evoluído que teve aqui depois de Jesus. Daqui a 10 mil anos, Chico continuará sendo o espírito mais evoluído que teve aqui na Terra. Daqui a 20 mil anos, Chico continuará sendo o espírito mais evoluído, o médium mais evoluído que já teve na Terra. Daqui a 50 mil anos, Chico Xavier será o médium mais evoluído que já teve aqui na Terra e nenhum outro virá, porque ele é o melhor de todos. É assim que vocês enxergam o universo? É assim que vocês enxergam o plano espiritual? Essa é a visão de vocês, estreita? Ele só aceitou a água por educação a você, para você não perder a viagem. Porque nem água ele quer beber. Porque a vontade de mudar as coisas é tão grande que a água vai ficar para depois. Mas muito obrigado. Essa é a visão... É assim que vocês veem o universo, espíritas. Nós amamos vocês. Aqui não tem preconceito com religião nenhuma. Todas são lindas, mas são obsoletas. Sim, isso não é preconceito. Por que que você acha que é preconceito? Ah, então você acha que é preconceito porque você não consegue sair do planeta Terra. Vamos fazer uma viagem no universo agora. Vamos lá nas Pleiades, vamos lá nas Pleiades, vamos lá num planeta que vibra na sexta dimensão, vamos lá, vamos levar tua religião para lá, que é linda, sim, é bonita, vamos levar, não é para os adultos das Pleiades não, vamos levar para as crianças de lá, as crianças que estão na escola, pequenininhas, e vamos tentar passar tua religião para eles, tenta passar para eles lá, para você ver o que eles vão fazer com você, vamos levar você com 75 anos de idade, vamos supor que você tenha 30 anos de doutrina espírita, eu vou levar você com 75 anos de idade, com 30 anos de doutrina espírita, para conversar com uma criança lá das Pleiades, de 8 anos de idade, sobre o espiritismo, ele vai te esculachar, ele vai te humilhar, vai ser humilhante, Melhor ficar aqui. A criancinha de oito anos lá das Pleiades vai te humilhar. Vai te humilhar. Só que ele vai te humilhar de forma amorosa. Mas você vai sair de lá humilhado. Com 30 anos de doutrina. Quer ir lá? Quer ir? Quer ir conversar com a criancinha de oito anos lá nas Plädes? não, a gente traz ele tem naves aqui a gente desdobra você, não precisa levá-la não desdobra você para uma nave, para você bater um papo com a criancinha de 8 anos das Pleiades sobre espiritismo esse vídeo nós vamos fazer igual o Eduardo Sabag agora compartilha com todo mundo enche de like E, e precisa disso esse tem Esse tem que compartilhar, esse tem que dar like. Não é o estilo do Pedro, não. Mas tem que falar. A mente está pequenininha. O like é para ganhar dinheiro. Amendoim dentro do, do, do crânio. É isso. Tenho 50 anos de doutrina espírita, tenho 80 anos de idade, comecei com 30, na doutrina espírita, tenho 50 anos de doutrina, o livro dos médios, o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, o céu, o inferno e a gênese estão todos na minha cabeça, porque são 50 anos de leitura, beleza, nós vamos desdobrar você, numa nave aqui e vamos votar você para conversar com um irmãozinho de Pegasus que vibra na oitava dimensão, só que esse irmãozinho de Pegasus, ele tem tem três anos de idade lá no planeta dele é como se fosse uma criança de três anos, ele vai conversar com você sobre espiritismo de Pegasus oitava dimensão três anos de idade, criancinha criança lá em Pegasus vai conversar sobre espiritismo e aí a gente traz você de volta para o corpo e deixa você lembrar de tudo, de toda a humilhação que você vai sofrer frente a frente com a criancinha de três anos de Pégaso, que vibra na oitava dimensão. No planeta dele, dessa criancinha de Pegasus, já não existe religião há milhões de anos. Hum. Não existe religião. Ele já está muito além disso. Ele diz que religião é para irmãozinhos que vivem em planetas primitivos, que são agressivos, hostis, que são fanáticos, extremistas, menos adiantados. Como diz Kardec, menos adiantados? Sim, está lá em Kardec, menos adiantados, menos adiantados, menos adiantados, menos adiantados, menos adiantados, menos adiantados. Menos adiantados. Vocês, que têm todo pentateuco na cabeça, todos menos adiantados, obsoletos, todos. Esse tipo de espírito, que habita esse corpo aqui, ele existe só para uma coisa, o progresso. É entediante para ele, se ele não fizer isso, você entende isso? É entediante. Ele tem que fazer. Senão ele começa a se coçar todo. Ele tem que ajudar a salvar almas. Ele tem que pescar almas para o todo. Se ele não fizer isso, a vida dele não tem sentido. Se ele não expandir sua consciência e ajudar você a evoluir, ele não tem razão de viver. Ele não estaria aqui. Ele estaria num outro planeta primitivo ajudando outros a progredir. Esse é é um espírito que habita esse corpo, é o tipo de espírito que foi criado para resgatar vidas para evoluir. É o tipo de espírito que foi criado para governar mundos. É o tipo de espírito que foi criado para governar sistemas solares. É o tipo de espírito que foi criado para governar um quarto de uma galáxia. É o tipo de espírito que foi criado para governar a metade de uma galáxia. É o tipo de espírito que foi criado para governar três quartos de uma galáxia. É o tipo de espírito que foi criado para governar quatro quartos de uma galáxia. É o tipo de espírito que foi criado para governar duas galáxias. É o tipo de espírito que foi criado para governar... Três galáxias. É o tipo de espírito que foi criado para governar um universo. É o tipo de espírito que foi criado para governar dois universos. É o tipo de espírito que foi criado para governar três universos. É o tipo de espírito que foi criado para governar um super universo. É melhor parar. Porque tem muito mais no universo. Só que tudo que eu disse aqui não é assim é no decorrer das escalas cósmicas. Passo a passo. Porque a evolução não dá saltos. Mas você vai interpretar como elogio, porque você vai interpretar tudo isso como se fosse agora. Não, ele só vai governar tudo isso daqui a milhões, bilhões, trilhões de anos. Não é agora. Então não é elogio. Mas vai chegar lá. Mais rápido que você. Porque não tem a mente fechada. Porque não tem a mente engessada. Esse vídeo é para todas as religiões. Mas é mais para os espíritos. Depois desse vídeo, hum, digamos que... Vamos ver quando é que nós vamos colocar... nós vamos colocar esse vídeo é claro que antes vai entrar outros antes e depois ele vai trazer conhecimento de mediunidade do jeito que os espíritas gostam e tudo mais Conhe... o que? não, já falamos já falamos já já falamos já falamos, já, já falamos. Já falamos. Já falamos já falamos que Kardec não foi Chico então terá conhecimentos de de, de mediunidade terá conhecimentos de reencarnação obsessões de todo tipo e tudo mais tudo bem mas esse tipo de vídeo precisa ter sabe por quê? porque eu disse que precisa as mentes expandir principalmente para o que virá Porque o Cristo, Jesus, ele não quer mais ninguém queimando livros, porque não aceita nada do que é novo. Ah, mas os tempos são outros, nós não vamos queimar, mas não vamos aceitar. Ou vamos atacar? Ou vamos dizer que é antidoutrinário, está fora da doutrina? É demais para a cabeça? Porque nos livros, nós vamos falar sobre lebrechaus que vivem numa dimensão que você não conhece. Só que lá não tem só Lebrechal. Lá tem outros espíritos que, quando chegar, muitos de vocês vão achar que é fantasia, que é loucura, que não existe. E eu estou dizendo uma coisa, nós vamos trazer muito mais coisas Os procedimentos para pegar magos negros não para só na apometria. As obsessões complexas que muitas pessoas conhecem é uma quantidade diminuta de obsessões complexas que existe lá nos laboratórios. Existem muitas outras obsessões complexas que médium, prepotente, vaidoso arrogante, nem sabe que existe tem muitas outras obsessões complexas e essas obsessões complexas estão a todo vapor nas religiões, na política, no meio artístico em vários meios então está na hora da gente trazer Trazer. Vocês precisam ter esse conhecimento dessas obsessões, porque esses espíritos trevosos ainda tem muitos deles aqui. Tem muitos laboratórios ainda lá nas trevas. Então, não estacione. E não fique nem arrogante, nem vaidoso, nem prepotente e com um topete de 50 centímetros por causa de umas poucas obsessões complexas que foram trazidas. Porque tem muito mais. Vou dar um exemplo. Se for trazido essas coisas através das mãos do Pedro, é só um exemplo, não estou dizendo que é ele que vai psicografar. Se isso for trazido através das mãos do Pedro, em grande quantidade, eu tenho certeza que ele vai continuar sendo quem ele é ele não vai adquirir um topete de 50 centímetros. Nem vai ficar vaidoso, nem prepotente, nem arrogante, porque isso é coisa de crianças. É coisa de gente imatura. E é coisa de gente doente. Porque vaidade é doença. Prepotência e arrogância também é doença. E ele não tem essa doença. Na verdade, ele é a cura para a sua doença. Para as suas doenças. De muitos. Não estou falando com só. Vários. Sempre. Sempre vários. E lembre-se, se se entrar em fúria, a mensagem entrou. Agora você vai fingir que não está em fúria, você vai dar uma gargalhada. Eu sinto ódio na sua gargalhada. Não disfarce. Nós sabemos o que você está sentindo. Do teu lado agora, tem um aparelho de tecnologia extraterrestre que está captando todas as suas vibrações. Tem Exus também, que Exus conseguem ver. É, Exus conseguem ver o que você está sentindo e pensando. Eles ouvem tudo. Lembra, Exus tem uma força mental muito grande. Eles foram antigos magos do passado, alquimistas, médiums da antiguidade. Lá da Atlântida, muitos deles viveram lá na Atlântida. Eles têm uma força mental grande, têm bastante conhecimento. Não dá para mentir. Você consegue mentir para os outros encarnados que estão ao seu derredor. Para os desencarnados, não. Principalmente aqueles que têm conhecimento. E mais ainda aqueles que têm tecnologia extraterrestre. Inclusive a criancinha de três anos de idade de Pegasus. Que a faculdade mediúnica dele vocês nem conhecem, porque não foi trazido tudo sobre mediunidade. Ah, estou errado? Vamos ler de novo o livro dos médiuns. Está lá. Está lá, Kardec diz que tem muitas outras faculdades mediúnicas que não estão seridas ali, que não, não foram trazidas ali no livro dos médiuns. Tem muitas outras faculdades mediúnicas. Tem outras que, se forem faladas, muitos de vocês nem compreenderiam Está lá em Kardec, vamos ler de novo. Lê com mais atenção. Passou batido. Lê com foco. Ele tem foco. O Eduardo Sabag enxergou o foco que ele tem. Porque ele tem visão. Das coisas. O Eduardo veio de Sirius, tá? Ele é um espírito evoluído. Ah, mas ele fez isso, isso, aquilo, outro, ele fez isso... Ele está encarnado. Está encarnado. É normal. É normal. A partir do momento que determinadas coisas entrarem, tudo muda. Ele é evoluído. Ele veio de sírios. Nossa, na plataforma de oração só tem bambambam bam, bam da espiritualidade. Mais julgamento? Tem que ser bambambam bam, bam da espiritualidade. É bam, bam, bam para cá, para a terra. Mas em pégasos é um aprendiz. Tem que ser bam, 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 senão vocês não mudam. Tem que trazer alguém bambambam bam, bam mesmo da espiritualidade. Senão vocês ficam estacionados, com a mente fechada. Tem que ter bam, bam, bam da espiritualidade, gente. Senão não muda nada, continua a mesma coisa. Se não tiver bambambam bam, bam da espiritualidade... Continua só enxergando a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não sai disso. Se não vir bambambam bam, bam da espiritualidade, continua arriando ao na encruzilhada acendendo vela. Aqui na casa plataforma de oração, velas só são usadas se acabar a luz. Se não vier a bambambam da espiritualidade, continua com um monte de guia no pescoço. Continua tendo que se vestir só de branco. Continua tendo que botar calça e não pode botar uma bermuda. Se não vier a bambambam da espiritualidade, continua cometendo o equívoco e a idiotia de dizer que o espírito está de óculos, quando na verdade é um médium. quando eu vi o espírito incorporado no médium com um microfone eu parei de ver o vídeo não quando eu vi o espírito com microfone quando eu vi o espírito de óculos quando eu vi o espírito com sotaque carioca a incorporação é anímico mediúnica, anímico, mediúnica. Quer que ele explique? Ele vai explicar em outro vídeo. Não vai explicar agora. Não vai explicar agora. Então fica para outro vídeo. Deixa o seu like. Não esqueça de compartilhar. Fica para o próximo vídeo. E nós finalizamos aqui. Você estando com raiva ou não? Se entrou em fúria? Entrou. Deu certo. E tem que ser desse jeito. Porque os espíritos que estão aqui, eles não estão aqui para brincar. Nós, Nefertiti, Oxo, Akenoton e outros, não estamos aqui para brincar. Nós estamos aqui para te curar de uma vez por todas e ajudar você a expandir sua consciência, porque você sozinho não tem capacidade de expandir a consciência. Você precisa de um empurrãozinho. Um empurrãozão. (risos) uma voadora para expandir a consciência. Então é isso. Sem milindres, nós não temos milindres. Nós vamos falar o que vocês precisam ouvir, porque nós sabemos muito bem com quem nós estamos falando e com os espirituzinhos que habitam muitos dos corpos que estão assistindo esse vídeo. Porque a espiritualidade, Deus, faz tudo perfeito, no momento certo e da forma que tem que ser feita. Não existe equívoco no universo. Não existe equívoco na obra de Deus. Não existe equívoco na espiritualidade. Vamos repetir de novo. Leia o guardião da estrela guia e você vai ver o que Simas de Amoeda é capaz de fazer. Vocês vão ver o que Simas Pedro é capaz de fazer. E ele não fez só nessa encarnação. Ele fez em outras antes dessa. Ele fez em outras, em outros planetas. Ele fez em outras, em, outros dimen- em outras dimensões. E ele faz agora e continuará fazendo nas próximas também. O céu é o limite. Não, céu não. Céu não é nada. O universo inteiro é o limite. Todos os universos é o limite. Não é o céu. Está enxergando pequeno. Não é o céu, é o limite. É o universo todo. Sabe por quê? Essa palestra aqui está sendo transmitida para o plano espiritual de 53 planetas primitivos. 53. Para um monte de gente de espírito ortodoxo, de outros mundos, igual dos muitos que estão aqui. 53. Tem que ter muita paciência, o todo tem que ter muita paciência para ver um monte de planetinha com as mesmas dogmas, as mesmas doutrinas, as mesmas mentes fechadas, as mesmas mentes engessadas. Para vocês, esses planetas são muito distantes uns dos outros. Para Deus, está tudo aqui na mão dele, está vendo tudo. E ele tem paciência infinita. Ele faz isso sorrindo. Meus filhinhos ortodoxos, meus filhinhos fanáticos, meus filhinhos extremistas, eu amo tanto eles. Esse aqui vai demorar um trilhão de anos para expandir a mente. Aí ele vai virar um anjo. Esse aqui vai demorar um zilhão de anos. Ai, meu filhinho tão lindo. Ele vê lá na frente você é um arcanjo. Um trilhão de anos para ele. Não é nada, é amanhã, é daqui a um segundo. Ele vai ficar sempre amando, ele ama, 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 não existe ódio dentro dele, ama, 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 ama eternamente. Você que vai sofrer, vai ficar encarnando em planeta primitivo e vai ficar nessa realidade triste de estar nesse corpo denso, numa vida planetária, planetária, casinha de 13.700 quilômetros de diâmetro. está feliz com isso? Está tudo bem, está tudo legal. Ah, tem um marzão lindo, tem um céu azul lindo. 13.700 quilômetros de diâmetro. Está tudo bem, então? É, não se sabe o que é liberdade. Não se sabe o que é liberdade. Nós precisamos de umas 50 crianças de três anos das Pleiades. Se nós achássemos pelo menos cem, cem, para poder espalhar para outros países, sim, cem pessoas que nem o Pedro e o Eduardo Sabag com a paixão pelo que fazem, como eles têm, se nós achássemos cem com essa paixão, com esse amor pelo que faz, com essa dedicação, com esse foco para fazer o que eles estão fazendo, os dois, cada um do seu jeito, nós mudávamos o mundo, nós mudávamos o mundo, ah, mas ele fez isso, julgamento de novo? Não é perfeito. Vai mudando, vai melhorando. Vocês vão ver, o Eduardo e o Pedro vão melhorar mais. Eles vão melhorar mais. Não julga. O importante é o que está no coração, a boa vontade. Indulgência. Se tivéssemos sem, com essa paixão, com esse amor, com esse foco para fazer o trabalho espiritual, como eles fazem, nós mudávamos o planeta. Você está na praia, né? É verão? Nós estamos em fevereiro de 2023. Sábado, domingo, você está na praia? O Pedro está no quarto, trancado, comendo o livro dos médios, comendo o livro dos espíritos, comendo muitos outros livros espirituais para poder ter conteúdo no arcabouço mental para poder ser fiel às inspirações e às intuições dos espíritos e para ser fiel às incorporações, às canalizações, porque nós precisamos do conhecimento do médium para ser eficiente. É claro que não é só conhecimento. Tem várias outras coisas englobadas que nos ajudam. A evolução do espírito dele, a expansão de consciência, os registros que tem no corpo mental dele, que é a gente que ajuda muito. Tem muito. Mas os conhecimentos ajudam bastante. Então, se tivéssemos sem, com essa paixão, para fazer isso, nossa, muda o planeta. Claro que muda, gente. Olha quantas pessoas estão assistindo isso. Olha quantas pessoas vêm aqui. Vocês acham que parou por aí? Não. Vai aumentar. Porque vai acontecer mais coisas. Vai ter muito mais coisa por aí. A bomba já estourou. Lembra? Pesca homens. Vou ensinar você a pescar homens. Não que ele não saiba, mas vai aprender mais. Simas. O Pajá Branco. Vai lá ver o que ele fez. Vai lá. Vai lá ver o que ele fez. O cara entrou aqui. Lembra do Midas? Onde bota ouro. Onde bota mão. O cara mudou o panorama todo daqui. Todo. Presença, só a presença. O que fala e o que faz. É para melhorar. É para evoluir. Não é para ficar com raiva dele. O que está sendo feito é necessário. Porque se fosse falado de outra forma, não seria ouvido. Tem que ser desse jeito. E o outro lá vai adorar. Essa é a mensagem deste vídeo. Mas vamos ficar por aqui. Mas não acabou por aqui. Não acabou por aqui. Tem mais. Vai ter mais palestras longas que vão entrar nos dois canais. Não são todas, mas vamos dar a direção para dizer qual é a que tem e qual é a que não tem. E novas coisas por aí. Eu agradeço a presença de todos. Que vocês possam ser abençoados por Deus. Nós amamos todos vocês profundamente. Vocês são amados profundamente. Os que são exortados, os que não precisam ser tão exortados, todos nós amamos profundamente profundamente e o Pedro também não precisa nem falar ele vai tratar todos bem ele vai tratar todos com carinho mas ele também sabe ser de vez em quando um pouco mais incisivo que é pro seu bem ele próprio sem espírito é pro seu bem porque ele não renunciou a vida dele à toa ele renunciou a um monte de coisa para ajudar então fiquem todos em paz Que Deus vos abençoe. Obrigado.